0: Güey, no sabía que Britney Spears podía actuar, güey. La neta, wow. Y, y no sabía que se iba a salir con Dan Arkhorn también, güey. O sea, no mames, güey, qué buena película te hagas. Al principio me salí un poquito como que, güey, nada que ver con lo que, con, con, con lo que hablamos normalmente, pero pues dije, hay que dar una oportunidad, para eso es el proyecto, dar la oportunidad a cosas, a cosas nuevas de cine, ¿no? Y pues, está mala la película, <risa> Sí, pues no, no bueno, siento.
1: hoy hablamos de crossroads Ross que Britney Spears. Nada no, cierto. No
0: <risa> free Britney Spears, por cierto, fuck is that. Pero continuamos. <risa>
1: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Y si no, pues no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Crossroads, y no, no es la de Britney Spears. <risa> <risa> eh, esta película es de 1986. Película escrita por John Fusco y dirigida por Walter Hill, quien también ha dirigido películas como Hard Times en el 75, The Warriors, pinche película de Warriors en vergas, ¿eh? Sí, güey, esa en está bien 99, chingona. Last Man Standing de 96 y Undisputed, la primera de la saga de, de franquicia de películas de, con Scott Adkins, pero por la primera es con Wesley Snipes.
0: De hecho, no conozco ninguna más que la de Warriors. <risa> Creo que es la única que he visto de él. Ah, ok.
1: Bueno, en Disputed, la neta, es esas películas están bien culeras, como en trama. No, es como B-movie, güey. Pero la neta, eh, la franquicia está bien perra porque hay unas peleas bien vergas Ok. Y, pues, de hecho, la primera es la única que se separa un poco de la franquicia, güey. Que es como la más seria, entre comillas. La decente. <risa> Ajá, es como la decente, entre comillas. Pero personalmente me gusta más la dos, güey, la
0: tercera, güey. Es el hijo a que mí. sí se esforzó a hacer algo, ¿sabes? Como y los demás hermanos son como mediocres. Sí, bueno. <risa> <risa> saludos, hermano. Ay. Saludos,
1: hermano.
0: <risa> okay, antes de empezar a hablar de la película, wey, ¿qué te pareció la película? Wey? Personalmente, güey, yo pensé, cuando vi el trailer, porque uh, 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 ya tenemos todo planeado nosotros en, de qué pe películas vamos a hablar, ¿no? Entonces, Ajá. quería ver pues nunca había escuchado esta película y nunca he visto como una película así, aparte de Karate Kid con Ralph uh, Macho, creo que se llama, ¿no? Y, uh -huh. y cuando vi el trailer, creo que lo vi en mala calidad y no lo terminé de ver y me quedé con ah, la colerilla, ¿no? Y, uh -huh. y estaba como dejándola pasada y como que voy a verla hasta al momento de verla, güey. Hasta el último momento, ¿no? Y la terminé antes, viendo... De hablar de la película. La película. Wey. Y la terminé de viendo hasta las 7 de la mañana hoy. Y la neta güey... La disfruté bastante, güey. Fue este, una grata sorpresa. Y creo que tenía sus problemillas, pero realmente sí la disfruté, güey. Fue una grata sorpresa, como digo. Ok, ok. Es
1: una de mis películas de road movies favoritas, güey.
0: Siempre dices eso, güey. Siempre el género de un no, pero... específicas de mi género es mi película favorita de ese género.
1: Así es, güey. Así es. Es porque, bueno, es que no siempre hablamos de lo mismo, pero es que te mames también. Crossroads está... está bien verga, güey.
0: No, soy, no bueno, bueno, you
1: know, ya sé, estoy jugando, yo no creía. <risa> Empezamos con la sinopsis. Básicamente es así. Con la ayuda de un músico de blues retirado, un guitarrista virtuoso atraviesa el país en búsqueda de una canción perdida del legendario músico Robert Johnson.
0: Yeah. Ok. Y, de hecho, estoy, me gustó mucho lo que quiero decir, de lo que creo que disfruté más la, la primera parte de esta película, porque esta película se uh -huh. hace... hace Hace algo que me mama mucho, güey, que es este Show Don't Tell, güey. Y los primeros 10, 15 minutos, a mí me gustó mucho cómo introdujo todos esos personajes con un diálogo muy mínimo, güey. Y, y eso sí, es lo que me atrapó no. en chinga, güey.
1: Sí, de hecho, eh, algo que me gusta mucho esta película es que empieza... Eh, no vemos al morro en, como que tanto... Digo, sí lo vemos en su casa. En uh -huh. su, hasta cierto punto. Su cuarto, más pero, que nada. Ajá, pero nada más como que refleja su mundo y ya. O sea, no hay más. No hay de, mamá, ¿qué desayunar? Oh, hijo, toma estos huevos con leche y ve a la escuela. O sea, na nada de como que esas mamás como Ajá. que nada más es, vemos en entorno, ¡pam! corte a, ¿no? Y esa es lo curada de, de esta movie, que de hecho es una trama muy simple, pero juega con, con estos tropos y con este misticismo que hay detrás de, de uno del vudú y del blues, ¿no? Ajá. Y, y bueno, es ahorita vamos a hablar de eso un poquito más.
0: Que eso es otro aspecto que entre. Porque digo, los primeros 15 minutos se me hicieron chingones, la neta. Porque todo lo explicaron así sin. Con muy poco diálogo, como está diciendo. Pero Ajá. dije, ok, ¿qué más va a hacer esta parte? O sea, eh, me, me intrigó, ¿no? Pero en cuanto empezaron Ajá. a mencionar lo de blues y como eh, los. No quiero entrar tanto spoilers, pero como a, aludí como a algo místico, me quedé como. Ok, ok. Tenías mi curiosidad, pero ya tienes mi atención, ¿no? Y, y sí, güey. Este. Digo, a la mitad, ya cuando eh, empecemos a, a desmenuzar la película, siento que esas fortalezas del primer acto empezaron a. a bueno, no el primer acto, sino la primera mitad. Toda la primera, la, la mitad, ¿no? De la película, ajá. como que la segunda mitad empezó como a. a no hacer tan. No quiero decir clever, pero. como más expositorio. Creo que se, pues, creo que es lo que diría. Pero. No, no lo, pero es que también. Ajá. está medio difícil. Este, ¿cómo
1: decir? Ocultar la sorpresa, entre comillas, por tanto tiempo, ¿no?
0: No, claro. Pero, o sea, realmente, no es como una gran crítica. Nomás siento que el primer, la primera parte la disfruté más que la segunda. Este, uh -huh. pero realmente es una buena película.
1: Muy bien. Y bueno, para hablar de la película, ya me conocen. Tengo que hablar un poco de los antecedentes, güey. Y cuando hablo de antecedentes, usualmente hablo del director, güey. Uh -huh. Es como que usualmente lo... Estoy diciendo mucho usualmente, güey.
0: No, no, tío, yo... Pero siempre lo del director, ¿no? Ni, yo digo nada porque usan las mismas putas palabras siempre, güey. Así que... ¿Sabes okay. cómo, güey? ¿Sí? <risa> Ajá. ¿Sabes cómo, güey? Ok.
1: Entonces, esta vez no voy a hablar del director, sino voy a hablar del guionista, güey. Porque, obviamente, él escribió. ¿Quién Está es el guionista, muy interesante, pues, es John, ¿eh? ¿eh? Sí, güey. Es John Fusco. John Fusco, el guionista... Abandonó la escuela secundaria a los 16 años para viajar por el sur de Estados Unidos como músico de blues y obrero. Trabajó como cantante y músico de blues, pero un médico le advirtió que descansara la voz. Y en el 81, su novia, que trabajaba en una casa de retiro, de esos como resting homes, uh -huh. le dijo que había ingresado a un anciano negro con armónica. Fusco fue a visitarlo y en el camino soñó una historia, o más bien se imaginó, sobre lo que sucedería si el músico fuera un músico de blues legendario. Y esto fue lo que le dio la idea a esta historia, ¿no? Como que se le prendió el foco, güey.
0: Uh -huh. Estoy güey a los 20 años. ¿ah? De hecho, este, quería decir algo porque en cuanto la estaba viendo... Había algo muy personal. Sentí algo muy personal en la película, ¿no? Este, sobre todo como el primer acto, lo que digo. Y estuve investigando porque sí me llamó mucho. Sí noté eso, güey. Y, y luego me, me gustó mucho que básicamente es como una auto fanfic biografía, <ríe> si lo vemos de esa manera, y creo que Ajá. es lo que más me atrapó en la película, la honestidad de, y la emoción que tiene la película, güey.
1: Sí, güey, es, está exagerada como el, el, la biografía, ¿no? Está como, obviamente, como en todas las películas biopics. Esta no es una biopic,
0: pero es como salió de su experiencia personal, ¿no? Sí, por eso digo como un fanfic, como, un, como una Ajá. biografía ficticia, ¿no? Simón.
1: Y bueno, este güey a los 20 años regresó a la escuela nocturna donde obtuvo un diploma de GED y luego fue aceptado en la Escuela de Artes Tisch en la ciudad de Nueva York. Más bien la Universidad de Nueva York. Uh -huh. En Tisch, sus mentores en la escritura de guiones fueron Waldo Salt y Ring Lardner Jr. Y está bien loco porque sus primeros dos guiones de estudiante ganaron el premio nacional Nissan Focus por dos años consecutivos. Y el segundo guion fue Crossroads del 86. Okay. Y, y ahora es considerada una película de culto e inspiró el videojuego musical Guitar Hero 3 Legends of Rock en el 2007. ¡Bam!
0: <risa> ¿Qué más quieres para <risa> Mauricio? ¿eh? ¡Eso es arte!
1: <risa> sí, de hecho, eh, yo, yo la neta yo conocí Guitar Hero 3 antes de esta película. Uh -huh. Y cuando vemos el tercer acto, la, esta batalla de, de guitarras, como que te quedas... güey. Guitar
0: Hero 3. Oh, no. Ya hice la conexión de Guitar Hero. Me quedé, pues, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? No entiendo la conexión, pero ya cuando mencionas la, el, el, el final, pues sí, ya, tiene sentido. <risa> ok. Y bueno, uno, ya no me voy a extender mucho con John Fusco, pero
1: unos pequeños fun facts del vato. Uno es de que es amigo de Bon Jovi. ¿Por <risa> eh, okay. qué? Es, es cinta negra en Shaolin Kung Fu. A la vez, eso es eh. bien interesante, güey. Y en el 2018, Fusco regresó a su, ex su experiencia con la música de blues y ha estado grabando canciones originales con miembros de North Mississippi All-Stars y también toca el órgano Hammond en el tercer álbum de la banda sureña, Hill Country Review.
0: esa es el, 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 la biografía perfecta para Tinder, güey. Tengo cinta, <risa> no en, sí, en, no sé, cinta negra en quien sé. <risa> Toco blues pero y pero soy como, pianista, güey. Pero para vatos, güey.
1: Güey, el vato es cinta negra En Shaolin Kung Fu, güey, es amigo de Bon Jovi eh, Toca blues El vato es eh, escritor No mames eh. Es todo,
0: güey sí, sí, De hecho quiero mencionar sí, un bien, poquito eh, del, del guionista Porque sí lo investigué, se me hace muy curada El, el, el body work que tiene O el trabajo, porque es, escribió Spirit Una película animada del caballo Luego escribió ah, sí, Young man. Guns, una de Cowboys Que no es tan buena, en mi opinión Y luego escribió este que es como blues, o sea, es muy... Muy diverso. Tiene varias, este, como... Nada que ver, ¿sabes cómo? Como hay ciertas películas o guionistas que tienen como una... Un tema muy marcado, ¿no? O, por ejemplo, sí. el, como Robert Eggers. Ya sé que siempre lo menciona pero... Es, tiene su estilo muy marcado, ¿sabes cómo? Y este güey no se, se me hace... Se me hace más flexible en eso y se me hace muy chido.
1: Sí, güey. Es, es un vato muy libre a su manera de escribir. Digo, eh, también está difícil... Como interpretar el guión en una película, porque usualmente se ve el, el. Ahora sí que las pinceladas del director, ¿no? Claro. Entonces está medio difícil como. Porque una película puedes tener el mismo guión dos veces y la película puede ser completamente diferente, ¿no? Claro. Y aquí, pues, eso es como esa prueba y el vato, pues, es muy diverso en su manera de escribir. Y pues imagínate, ¿no? Uh -huh. Diferentes directores. Y todo eso es un, un popurrí de cosas, güey. Claro, claro. Pero, pero para mí, Crossroads, güey, es como su. Obviamente su ópera prima, entre comillas. Digo, fue el segundo guión, pero pues es la primera película que se hizo con, de sus guiones. Uh -huh. Y pues algo muy personal de ese vato. En, y bueno, a mí, a mí me... Esta película la conocí muy tarde, la neta. Ya estaba en la uni. Hace ya... ¿Qué ah, sea? Yeah. años. No, hace, como, no, hace como cinco años, tal vez. Shh, hace como la, dos días. La descubrí.
0: Estamos <ríe> jóvenes. <ríe>
1: Pero así hace como cinco años. Y la vi y me quedé, güey, no mames, está bien perra, güey. A mí me gustan mucho las road trips, ¿no? Sí, man. Y bueno, antes de hablar de la trama de esta película, hay que hablar de ciertos conceptos que envuelven a estas road movies. Que es muy interesante también, güey. ¿Tú conoces el término Bildung, Bildungsroman? No. Ok, es, un, es una palabra en alemana, es como... Como tipo Leitmotiv y esas madres. Ajá. Ok. Y bueno, crítica literaria, un Bildungsroman, eh, es una obviamente de pronunciación alemana, es un género literario que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, desde la juventud hasta la edad adulta, en el que el cambio de carácter es importante. Ah, un coming el of age. Un qué? Un coming of age. Ajá, exactamente. Okay. El término proviene de las palabras alemanas Bildung, que significa desarrollo o construcción, y roman, que significa novela. Okay. Entonces, un Bildungsroman es el crecimiento o la llegada a la madurez de una persona generalmente ingenua que va en busca de respuestas a las preguntas de la vida con la expectativa de que éstas resulten en adquirir experiencia del mundo. Y bueno, este género evolucionó a partir de los cuentos folclóricos que hablan de un tonto o un joven que sale al mundo en busca de fortuna. ¿Te suena familiar? Pues sí, todos.
0: Creo que todos sí, tenemos ajá. eso, ¿no? Este, sí, pero... es, o sea,
1: realmente es como el, el clásico viaje del
0: héroe, ¿no? También. Claro, sí, sí, sí. Pero eso es como para... Como el Kids Meal, ¿no? Como el viaje de héroes para ajá. niños. Sí, entonces este, este concepto eh,
1: obviamente existe en casi todas las películas. Claro. Digo, no en todas, pero en casi todas. Pero de, se desarrollan directamente con las road movies. Ajá. Uh -huh. Y una road movie o películas de ruta es un género de cine en el que los personajes principales salen de casa en un viaje por carretera, por lo general
0: alterando la perspectiva de su vida cotidiana. Literalmente claro. es un hero's journey eh, visualmente. <risa> Creo Ajá. que es lo como más visual, si hablamos como literal o de... Ajá, sí me explico, ¿no? Simón. Sí, y
1: estos viajes ahora sí que son literalmente representaciones del viaje interior del personaje. Exactamente. Y todo esto a menudo está enredado con un estado de ánimo de amenaza real o potencial, anarquía, violencia y un aire claramente existencial. Y entre comillas, The Seven Seals también técnicamente es un role movie. De hecho, entonces, ah, exactamente.
0: exactamente. De hecho, no y lo bueno, he es... no visto de esa manera, pero ahorita que lo mencionas, o sea, no te puedo alegar porque pues sí, están en un caballo, está con su compa, están yendo de un punto uh -huh. a otro, está aprendiendo y creciendo moral, bueno, aunque este güey realmente no aprende es el caballero. Ajá. Pero sí, ajá, está cool, está cool, está cool.
1: Ajá. Y la diferencia es de que las road movies tienden a centrarse en el tema de la masculinidad en eh, donde el hombre a menudo atraviesa algún tipo de crisis, algún tipo de rebelión, obviamente la cultura del automóvil. Es la única razón por la que ven mm. 72 es no considerada road movie como tal porque no hay un carro. <risa> <risa> y pues eh, ajá, y el hasto El tema central de la Movies es básicamente la rebelión contra el status quo, las normas conservadoras, ¿no?
0: Ajá. Ok, es una y... de rebeldón, pues.
1: Ajá, exactamente. Y es algo que está chistoso porque realmente
0: uh, con Daniel-san, así lo voy a llamar porque es de Karate Kid, güey. Daniel-san. Ah, tengo que hacer una confesión, viejo. Tengo años que no he visto uh, Karate Kid y solo le he visto como una vez, güey. Uh, güey, no... Parece eso ahorita que vi al Ruff, a uh, uh, Macho, me dijo, estoy viendo Karate Kid en un, en un crossroad, digo, en un, en un road trip. ¿Dónde va a salir Miyagi, güey? Sí, no. Porque nunca he visto una película de ese, güey, así. Entonces, lo tengo como muy marcado como en ese papel. Entonces, se me hizo muy chistoso. pues con ese otro papel de él, ¿no? Ajá. Pues, o sea, curiosamente, güey, cuando
1: hablaron de esta movie en los ochentas, ajá. La vendieron como, ah, la película del Karate Kid, ahora encontré un nuevo maestro. Acá, güey. <risa> <risa> Literalmente, güey, así la vendieron.
0: En lugar de un japonés, es un black man. <risa>
1: así, güey. <risa> wow. Los, los enemigos de los republicanos.
0: <risa> oh, my God. Que me gusta, tiene sí. mensajes muy chidos esa película, ¿eh? No son como mensajes así como... Hay muchas películas que Enjoy. te estrellan el mensaje de racismo y todo lo que sea en la cabeza, ¿no? Pero aquí son comentarios sutiles, se me hacen a mí. No es como que toman sí. mucho tiempo y decir ¡White man! ¡White man! ¿Y sabes cómo? Como culpar. Entonces me gustó mucho ese aspecto. Sí, güey.
1: Y regresando un poquito a las road movies, güey. Ahorita continuamos con eso. Uh -huh. eh, no, no voy a explorar tanto el tema de road movies porque dentro de road movies también hay diferentes estilos, ¿no? Y, y varía también de lugar. O sea, las road movies en Estados Unidos no son lo mismo que las road movies en Europa, ni las road movies en Europa son lo mismo que los en Australia. Claro. Porque cada uno toca temas muy diferentes. Eh, es realmente el, en Estados Unidos como que la búsqueda de la masculinidad y la búsqueda del sueño americano. A diferencia de en Europa, que es un poco más catastrófico, es un poco más negativo. Existencial, y en Australia, ¿no? Pues, algo similar. Ajá, es un poco más existencial. Y pues más oscuros, tocan uh -huh. temas más oscuros, no tanto como en Estados Unidos, es más como... Cómico, la yo La el sueño. Ajá. Ya,
0: ti, bueno, más bien no sería más cómico, pero le dan un spin más cómico, ¿no? Puede ser hasta dark comedy, pero siempre tiene que ver como un... Algo cómico, de hecho se me hace muy... Como ya algo de la fórmula de pues, road trip, de que uno sea el straight guy y el otro no sea el straight guy, ¿sabes? Como que el, el tonto. Digo, aquí no juegan tanto con esos este, papeles, de hecho está muy curada esto. Uh -huh. los papeles que manejan estos dos güeyes y de hecho el personaje macho el que hace cómo se llama ese güey en la película lightning Rod, macho <risa> ah sí lightning boy o lightning kid lightning boy ajá, ajá. karate kid lightning boy
1: <risa>
0: karate lightning kid <risa> voy a decir. Daniel San <risa> ese güey me gustó mucho su papel porque no es un vato que se la pasa como quejándose pero bueno, vamos, a, vamos a entrar más adelante, pero sí, me gustó mucho su papel. Vamos, este, eh, creo que es otra cosa, un aspecto que me atrapó mucho esta película, fueron los personajes. Sí, y curiosamente que
1: mencionas eso, eh, el personaje sí se queja a menudo al principio, porque se queja de que no lo quiere sacar, se queja de que el otro güey no tiene dinero, de que van a vivir en la basura.
0: Entonces, pero al mismo tiempo el vato como que quiere vivir el blues, güey. Sí, exactamente, no es una queja de... Como llorón, es una queja como que Como reclamo, o sea, no mames, o sea, me robaste 20 dólares O sea, tú me prometiste esto y esto y esto O sea, es queja como de esa manera, no coge de como Ay, 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 ay. ¿Sabes cómo? Y me gustó que sea Como proactivo, como, fue como le va... El vato le cagó el palo, y dije, no mames Me dijiste que tenías dinero y yo, y no me estás Y no me estás quedando bien Fuck, voy a ver en qué chingados, en qué problema Nos metiste, o sea, sí se quejaba A cierta manera, pero era proactivo En buscar soluciones, eso me mamó, güey Sí, exacto. Y esto tiene mucho que ver con el rompimiento del status quo. Uh -huh.
1: eh, el humano pues tiene diferentes facetas, ¿no? O diferentes esencias, como lo quieras llamar. Entonces, hablando un poco de dualidad, algo que se presenta en este personaje desde el principio es de que está tocando en Juilliard, acá una música clásica, y de repente le mete blues, ¿no? Uh -huh. ahorita, ahorita voy a abordar todo el pedo del, del blues, pero eh, le dice el, el profesor, ¿no? Le dice, es que estás no puede servir a dos amos. Exacto. Y él se refiere al blues y la música clásica. Y de cierta manera, güey, él ahí habla un poco del status quo de que no puede servir lo que ya está establecido a algo nuevo callejero. O sea, uh -huh. no puedes eh, vivir estas dos vidas, ¿no? Y, pero el pedo es de que este, este muchacho es así, güey. Es, y esta dualidad se ve muy, muy reflejada en la imagen. No sé si tú te diste cuenta, pero pues digo claro que te diste cuenta, cuando vemos estos flashbacks se ven en blanco y negro, ¿no? Sí, 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 sí. de Ajá. hecho
0: me gustó mucho eso, ese aspecto de cómo pues era como un contraste pues. Sí. Y se ve
1: mucho, este blanco y negro muy muy, muy marcado especialmente pues en, en, en tipos pasados. Ajá. Pero también algo que me llamó mucha atención es de que digo, ya viendo El viaje del héroe, en el tercer acto al final cuando este personaje de Daniel San bueno, el lightning Boy. <risa> ya por fin encuentra ese, ese punto medio de, en el blues y lo que le gusta. Uh -huh. Pero en, el, en, el, en el, la música clásica y lo que le gusta que es el blues. Eh, no sé si te diste cuenta, pero cuando salió de este infierno, hay uh -huh. como en la imagen se ve, se ve una desaturación, güey. No es como completamente blanco y negro, pero es casi, casi blanco y negro.
0: medio sepia, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, sí. no sepia. Es como...
0: O sí, sea, sí está ¿tiene entiendo color? Como si estuviéramos viendo lo... una película de Zack Snyder. <risa>
1: Ajá. Sí, güey, como que cambió un chingo esa, justo cuando sale, ¿no? Entonces sí, ahí sí. ahí encuentra eso, esos dos mundos con los que estuvo peleando en toda la película, y es lo que me gustó mucho. Como, es, es como un pequeño cambio sutil en la imagen. Uh -huh. Porque yo dije, ay, güey, ¿por qué está en blanco y negro? Si no es el pasado, ¿no? Es, me quedé pensando. Ajá. Y después, porque vi a, a Willy, a Will, que es el, el blind dog. Ajá, que el es el maestro completamente... en este caso, ¿no? El holder ajá. maestro. el sabio. Ajá, ajá. y ese güey se veía completamente blanco y negro, y, pero cuando veía a Daniel San, eh, se veía como con color y me ah cabrón. Uh -huh. Porque no se ve como ni con todo el color, ni completamente blanco y negro, entonces me quedé, ah, o sea, el vato ya como que llegó a ese punto donde pudo combinar estas
0: dos cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. De hecho, creo que, no sé si es mi mame, pero en la pelea final, como sí si, si siento que utilizó técnicas clásicas, ¿no? Al final, de hecho, el último eh, ref que se avientó, lo sentí medio clasicón, no tan plus. Oh,
1: de hecho, es clásico, pero ahorita ahí no llegó a esa parte porque es una parte muy interesante, yeah. es, algo, es algo mítico, y bueno, ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digo, hablo de esta dualidad, de esas facetas, porque el morro es alguien que quiere ser blues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentra primero con Willy, el, el sabio? Le cae el palo el bien rico, güey. Ah, sí, bien delicioso, güey. Dice, no mames. Oh, miren, al man de Long Island. <risa> <Así> que, <risa> que Cagapalos, güey. Eso me está mamando un chingo, güey. Ajá. Y aquí se plantea algo bien curada güey, porque el blues oh. no, es algo, no solamente es algo musical, ¿no? No es se plantea que un bluesman no solo es alguien que toca blues, sino uh -huh. la música aquí no define solo el género, sino también de define al músico, ¿no? Es un estilo de vida. Entonces, exactamente. Y es como el punk, ¿no? O sea, no puede ser un pinchato fresón tocando punk y decir que es punk. Exacto. O sea, el vato en realidad es un morro blanco de Nueva York. No rico, pero pues el vato tiene feria porque está en Juilliard.
0: Claro. Tocando blues, o sea, eso es lo que es, güey. Y su mamá está en Europa. Y de hecho me gustó mucho que eh, el, eh, como que dan hands. Y me gustó que nunca estaban los papás, de hecho. Pero Ajá. se nota que hay de feria porque pues el vato como que no me interesa saber nada de ellos. Mi mamá creo que está en Europa, mi papá y no sé qué dónde está, ¿sabes cómo? Entonces Ajá. para estar en Juilliard, como tú dices, o sea es esta cajón, y, y es lo que me gusta mucho de esta película, ya sé que suena como un algo bien repetitivo, pero son los detalles que, como tú dices, ¿no? que parece que no está como, parece como una historia sencilla, pero estos detalles que le mete al vato de como, sin ser tan obvio, es lo que le agrega eh, este feeling personal y este como pues este apego que yo, que yo encontré luego, luego con el personaje, güey, porque sí me gustó mucho su actitud, y me gustó mucho cómo lo representaron en la película, güey porque, por ejemplo, uh -huh. el vato, sigue, el, cuando llega con el maestro, el sabio, el blind dog, el vato le caga el palo bien rico, así como bien cagazón. Pero el vato como que sí se agüita, pero el vato como que sigue yendo. Es, es este... Eh, ¿Cómo se dice? Persistente. Perseverante, exactamente.
1: Ah, perseverante, ok. Sí, exacto. Y algo que me gustó mucho porque, digo, este, este personaje de Daniel-san, eh, bueno, el de Lightning Boy... Ajá. Pues es un vato que, quiere, que realmente como que quiere aprender, pero también se resiste a aprender. Sí. Porque el vato está tan acostumbrado a seguir como algo muy rígido, vive en una ciudad, no, nunca ha batallado en su vida en ese, en ese sentido, como blind dog en sus tiempos de juventud. Y me, hay una frase que me gustó mucho, más bien una pregunta que le dice Blind Dog, ¿no? Uh -huh. Que le dice, ¿cómo vas a aprender algo nuevo cuando ya tienes tu mente hecha, no? Cuando ya sabes y... todo exactamente. Ajá. Y... Y aquí es donde hay esta separación de, que digo de la dualidad, de que tenemos este muro rico y existe esta otra parte, ¿no? Que es la edad o el, la parte del hobo y el blues. Uh -huh. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del blues, el blues rural o folk blues, ¿no? Uh -huh. Y el blues es una expresión musical que básicamente llegó a Estados Unidos eh, a través de los esclavos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Uh -huh. Y hay una distinción que hay entre estas canciones como espirituales y las, y las canciones mundanas. Uh -huh. Esto fue, inició más o menos como en el siglo XIX, XIX, ajá. Sí, cuando apenas era como. Eh, que están trayendo así que mano de obra barata, ¿no? Sí, man. En Estados Unidos. Ajá, y entonces aquí había esos canteos, estos cantos donde. Muchos esclavos se juntaban y empezaban a cantar como así en, en los, eh, los sembradíos, ¿no? Uh -huh. O plantíos, ¿así se ¿Sí? ¿Sí dicen? Creo que también los dos. Son plantíos, Y sí, cantaban lo los plantíos okay. Sí, cantaban los plantíos, pero esta eh, es como una especie de tipo gospel, ¿no? Donde cantan esas canciones medio espirituales, religiosas, pero, por otro lado, están unos cánticos, digamos... Más eh, pesimistas. más poquito más. Ah, sí, más pesimistas y un poco más peligrosos para uh -huh. el mantenimiento del status quo. Porque, digo, esta, estas canciones religiosas, espirituales eran consideradas completamente de los negros, ¿no? Como que, ah, sí, negros, esclavos, cantan sus canciones, es cultural, la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero el blues era algo que evolucionó dentro de Estados Unidos. Y usualmente eh, se hablaba de, de problemas cotidianos del día a día. Cosas, cosas un poco más ocultas y pues ha interpretado por un solista, ¿no? Uh -huh. Y esto pues evolucionó con Elvis Presley en el futuro y pues llegó a lo que es el rock hoy en día y muchos, básicamente, personajes como miembros de Led Zeppelin, Rolling Stones y demás. Básicamente que, pues, llegó,
0: llegaron los white guys y dijeron You made this, I made this. Y se fueron, güey. <risa> Simón Y este apogeo del
1: folk blues que se dio entre los 20s y 30s de 1900, obviamente, con la eclosión de las formas musicales que ha pasado a la historia de la música popular americana, hubo tres principales estilos que se podía resumir en Delta, Piedmont y el blues de Texas. De Texas perdón Y en esta película hablan mucho del blues de Delta. Sí, ajá. Porque es el, el, el característico de un personaje que ahorita vamos a hablar, que es Robert Johnson. Y. Bueno, en estas tres características siempre estaba esta como un estilo de la persona que lo tocaba, que es el bluesman. Uh -huh. Y básicamente el bluesman era una persona que podía viaja viajar de aquí para allá y pues como un hobo, ¿no? Como un homeless. <ríe> sí. Vagabundeaba viviendo de su música en la época, cuando... perdón, en la época cuando estaba como la economía bien. Y trabajaba temporalmente cuando las cosas lo pintaban también, ¿no? Uh -huh. Y la gran mayoría de los blues singers. De la época, eran prácticamente personas sin educación y un porcentaje elevado de las canciones interpretaban, que interpretaban eran tradicionales y se las habían aprendido de memoria aunque había casos de personas de blues que fueron bastante prolíficos cuando se, se necesitaba componer nuevas canciones y en el caso de blues de Mississippi y Texas era común el martillo de las teclas de piano y las cuerdas de la guitarra cuando, Con el uso de un tubo de cristal o metal Eso Ajá. lo vimos en la película Cuando tenían como un tubillo en, la, en, el, en, el, dedo. en el dedo anular Ajá. O usaban tal vez una navaja, un anillo Que en su lugar del tubo Para producir como este sonido quejumbroso ¿no? Ajá. Es como el, el armónico del metal Que es como que Pero acá lo usaban como más como bueno, Estaba está bien extraño ¿eh?
0: Sí, 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 es como más Como... Qué curioso que usas como queja, porque pues realmente lo, mucho del blues, como lo que yo tengo entendido es de que hablan como del struggle, del día al día, ¿no? Entonces, por, yo eh, no sé si era la intención, pero yo como por, siento que es como mimicar esa queja, ¿no? Ese llanto, eh, a diferencia de como el de la guitarra, ¡Wii! que de hecho están Ajá. jugando al final con eso, ¿no? Simón, sí, de hecho se ve
1: las contrapartes en, ese, en, esos, dos, en esos dos estilos, uh -huh. porque es más como el... el así como el metal... Hard rock, creo que es más como hard rock metal, ese tipo de, de estilo. Uh -huh. eh, a comparación de Daniel Sal que estaba utilizando, bueno, Lightning Boy, que estaba utilizando <risa> eh, estos, estos deslices uh -huh. de blues combinados con cosas de, de técnica musical. Uh -huh. Pero hablamos del Delta, de donde ahora sí que uno de los paradigmas es Robert Johnson que sí es un personaje verdadero. Y lo vemos en la película, ¿no? Sí, Empieza la película con este... Es un negro parado en medio de este crossroads y llega como este diablo, ¿no? Entre comillas, que sí... Si, más bien, el asistente de Legba. Uh -huh. Porque Legba es, es, un, es una entidad dentro del vudú. Pero este asistente como que le, básicamente le cambia todo el... Le da esta, este poder, ¿no? A cambio de, de su alma. Ajá. Uh -huh. Y bueno, para hablar de Robert Johnson quiero citar a un escritor del New York Times que se llama Reggie Ugu, que dice así. Poco se ha documentado sobre la vida que vivió Robert Leroy Johnson en sus breves 27 años. Así ah, ojo. para pequeño paréntesis, este fue uno de los primeros de artistas que murieron a los 27 años. Uf, el famoso Ajá, 27, sí hay, ¿no? Ajá, hay toda una leyenda a través de los, los 27 años que... Que es por este güey que la gente empezó a decir que la gente que murió a los 27 era porque le vendió su alma al Y de ahí salió todo el crossroad shit, ¿no? Ajá. Sí, Ajá. pero originalmente es con Robert Johnson. Bueno, hasta donde se entiende. Ajá. Eh, desde aproximadamente del mayo de 1911 hasta que murió misteriosamente en el 38. Donde nunca se ha encontrado un certificado de nacimiento y nadie sabe si es que lo tuvo, ¿no? Entonces realmente no hay como una una fecha exacta uh -huh. de cuándo murió, ni cómo murió, güey, porque mucha, hay gente que dice que le dispararon, otro que lo apuñalaron, otro que desapareció. Lo dicen pues en la película, se... ¿no? Ajá, de hecho en la película también lo dicen. Uh -huh. Y es algo como, algo muy de este
0: personaje que es, hay todo un misticismo que lo rodea. Pues de hecho está basado el personaje en él, ¿no? El, 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 pues el primero que vemos. Porque es él también, ah. ¿no? <risa> es el, es el, el, sí, el es Robert Johnson. El,
1: Robert Johnson es el, ajá, ajá, es el que está tocando. Y bueno, se cree que nació fuera del matrimonio en, en el 1911 en Mississippi y se crió ahí. Los que no saben, el Mississippi en Mississippi, a principios de 1900 era súper, todavía, ¿no? Pero sí. en entonces era todavía más, güey, súper racista, donde salió el KKK, básicamente. Es la cuna, es justamente. justamente. Ajá. Entonces, ajá, el blues era, era muy peligroso ser bluesman, güey. Sí, sobre sí. todo en Mississippi. Ajá. Y pues se dice que... Más bien los registros escolares y del censo indicaron que Robert Johnson vivió durante el, estos periodos en Tennessee y Arkansas. Uf. Y comenzó a tocar la guitarra a una edad muy temprana y se convirtió en un músico viajero, ¿no? Y finalmente vislumbró el bullizo de la ciudad en Nueva York. Pero pues murió en Mississippi con poco más de las dos docenas de canciones grabadas poco notadas a su nombre. Y sin embargo, a finales del siglo XX, la llegada del rock and roll convertiría a Johnson en una figura legendaria. Décadas después de su muerte, se convirtió en uno de los guitarristas más famosos que jamás haya vivido, aclamado como un profeta perdido que cuenta la dudosa historia, vendió su alma al mal diablo y personificó el blues del delta del Mississippi en el talto.
0: Está súper curado escuchar esas cosas, güey. Porque está súper... Bueno, a mí me llama mucha atención porque yo siento que... que es más fácil escribir basándote en la vida real, ¿no? Y, y lo, todo lo que estás contando lo vemos en la película. Es literalmente como si fuera una biografía, pero pues como no sabemos si esto es facts o no... Bueno, más bien está rodeado de ambigüedad. Como lo mencionas, te permite tener como una libertad de, pues... acá permit, Te permite jugar, pues. Y eso me gusta mucho como el director se tomó como la libertad, pero también se nota el respeto. O sea, es como de seguir ese... Ese como... No sé si llamar a teoría o historia. Entonces, uh -huh. ajá, no sé, güey. Es, es, es una película muy fascinante para mí, güey. Entre más estoy hablando y escuchándote, como que más me estoy enamorando de la película, güey. Y mis quejas como que se, se, se difuminan en el aire. Ajá, no, ¿no? no, tampoco, tampoco. Porque sí, sí tengo una queja muy severa con un personaje que nomás está ahí como para sentirse como un plot point en lugar de sentirse como personaje. Creo que es lo que más me molestó de la película. Pero fuera okay, de eso, ahorita... está chida, pues. Y bueno,
1: como se relata en la biografía de Barry Lee Pearson y Bill McCullough, Robert Johnson Lost and Found, hay, hay, de hecho también hay un documental de Robert Johnson en Netflix, igual si lo quieren checar, nomás pongan ah. Robert Johnson y les va a salir. Y se dice que en, tal vez en su adolescencia asistió a funciones de juke joints, juke joints se les llamaba como estos bares de mala muerte, ¿no? que eran uh -huh. más que nada para, para negros, del pionero del blues de Delta, sonhouse. De hecho, este personaje, sonhouse lo menciona mucho en la película. Que es donde este güey básicamente es el pionero de este blues, uh -huh. sonhouse Y mucha gente como Willie Nelson, que también es un personaje real, tocó con él. Pero la diferencia es de que Willie Nelson, de hecho, inspiró a Robert Johnson a ser el músico que era.
0: Ok. Ajá. Interesante. Interesante.
1: Y estaba curada porque el vato iba, eh, Robert Johnson, al a lugar de Sunhouse a tocar como, pues ahora sí que blues, ¿no? Porque el vato estaba muy interesado en ser músico. Pero la raza lo abuchaba y le decía que estaba bien chafa. Y pues el vato no era muy bueno. Pues y, como todos vamos y empezando, lo, lo, ¿no? Sí, y de hecho lo corrió, Sunhouse lo corrió del lugar porque pues el vato no lo armaba. Y un año después el vato regresó pero estaba súper cabroncísimo, güey. Entonces, eso sí, sí está documentado de que el vato realmente no... Como que no lo armaba tanto. Y al año el vato ya era un pinche vato súper virtuoso. Y, lo, ya y de con aquí eso, es donde... Ajá. De aquí donde surge juego, este ¿no? mito, ¿no? ¿Mande?
0: De, de, es de aquí donde surge el mito de que el vato vendió su alma aliada. Sí, sí. Porque en un año, o sea... Un año, si lo pones a pensar, es bastante tiempo, güey. Pero también si te pones a pensar un año es muy poco tiempo. <risa> Entonces, este... Sí, sí, sí. Está curada como estas cosas, pues, coincidencias. Aunque mucha gente dice, no, las coincidencias no existen. Yo sí creo en eso, que las coincidencias... uno pues, bueno, es muy caótico, güey, para, para tener todo controlado. Pero anyways, me gusta mucho eso como... Eh, se me hace muy legendario eso. Hasta me gusta como el, el misticismo, ¿no? Que, que el vato nomás... Nadie, nadie supo nada en un año y de la nadie está como en vergas, ¿no? Eso es como que te habla de dos cosas, ¿no? El ¿Qué tan dedicado se puso el cabrón de... De ponerse a estudiar y a ver qué puedo hacer para mejorar yo como persona y músico. O tal vez invadir su alma al diablo, güey. No sabemos. O sea, él solo sí, sabe, man. ¿verdad? Sí, de hecho...
1: <ríe> yo, pues yo pues yo toco guitarra. Pero yo, no mames, yo me quedaba, yo me acuerdo que durante
0: un año sí practicaba una, de una a tres horas al día, güey. Casi todos los días. Sí, porque cuando algo te apasiona, güey, vas a hacerlo todo el puto día, 24-7, ¿sabes cómo? Por eso, eso cuando... Sí, pero... Sí, pero lo que me refiero es de que no, yo por años lo hice y
1: nunca fui tan bueno como estos güeyes. O sea, hay gente que va a escuelas uh -huh. y que practica todo el puto tiempo y pues así se vuelven muy buenos, pero este güey no iba a la escuela. Eso, eso es lo que me, me impresiona un poco más de que, güey, ¿cómo le hizo este vato? Siendo pues una persona
0: pobre, vagabundo, aunque por más que tocara, pues estaba bien cabrón también, güey. O tal vez sí se puso bien vergas estudia, güey, y al final se dio cuenta, güey, no aprendí nada, mejor vendo el, <ríe> mi alma al diablo, güey, y es cuando aprendió todo, güey. <ríe> Sí, güey, pero no sé, pero está bien, genial, este
1: misticismo, güey. Sí. Y pues es algo que viene también mucho del vudú. O sea, mucha gente lo, lo relaciona con todo el, lo, lo cristiano. Uh -huh. Ah, que le vendió su alma al diablo, pero realmente no vendían su alma al diablo. De hecho, le vendían el alma a Papa Legba. Uh -huh. Papa Legba es un loa o básicamente un intermediario entre los humanos y la divinidad. Esto es, nada más sucede, es un personaje del vudú. Uh -huh. Y en algunos lugares es un tramposo, es como un trickster, tipo Loki. Uh -huh. Pero casi siempre eh, se le presenta a él como un gobernante en los crossroads, en las encrucijadas. Sí. Porque es, es... el que se encarga de, de hacer todo este desmadre, ¿no? De uh -huh. estar
0: cambiando almas por talento. De hecho, esto hasta lo vemos que... Vemos la personalidad del trickster un poquito en la, en, en la película porque el vato así le medio le cae el palo y le hace chistes y es como que como que no sabe si va a, a conservar el trato o no. ¿Sabes cómo? Ajá. Sí, 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 sí. el vato es medio
1: una especie de carisma. Sí, está, que, está no carismático loquillo, güey. Ajá, tiene una sonrisilla que es como medio encantadora pero medio crazy también. Sí, güey, es como.
0: Mm, no me sonrías, pero ah. sonríenme.
1: <risa> sí, bueno. Y este. Y algo, algo que se hizo muy, como muy leve. Eh, bueno, no es leve porque está muy in your face, ¿no? Pero lo de Hellhounds on my trail, que lo mencionan mucho, uh -huh. que básicamente los, los perros del infierno que van tras, tras de mí, es el título de una canción de Robert Johnson, que se llama Hellhound on my trail. Y en el sueño de Willy, el asistente de Scratch sigue riéndose de los perros del infierno. Hay una escena no sé, bien curada donde está el asistente en el sueño de Willy. Está que bien, se ve como súper pequeño, pergas, wey. Wey. Se ve super pequeño en esta puerta. Y mientras camina más como que se empieza a agrandar el güey. Sí, sí, sí. No sé. Sí, Ajá, sí, sí, sí. Esa perra. escena, güey,
0: es mi escena favorita de la película. Porque creo que está, mea, está muy artística, pero rompe este como... Este como status quo de, en el sentido de que si ¿sí vendió su alma al diablo o no la vendió. Yo siento que en ese sueño sí fue una confirmación de que el vato sí... sí Porque no estoy diciendo que la película es media ambigua ¿no? Pero sí, sí hay una ambigüedad en el sentido de que está diciendo la verdad el Willy. El Willy... Porque ya hemos visto que como, por ejemplo, lo estafa en el sentido de que le robó dinero. Bueno, no le robó dinero, sino le dijo tengo un chingo de dinero, pero nomás eran como 40 dólares, ¿no? Sí, entonces, este Entonces, sí este... Entonces, te quedas así como... Hmm. ¿Nomás lo está usando para hacer su pedo o para salirse, pues... Eh? Ah, porque el Willy, pues, estaba en una casa lo pues. Entonces, es, 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 se quería escapar, ¿no? Entonces, está curada como eso. Y ya con el sueño, sí te quedas, ok. Está, está, el vato sí. sí está... Literalmente los están cazando. Y me gustó mucho, como tú dices, que empezó como todo chiquito, güey. Y luego se empezó a ser grande, ¿no? Porque siento que es una manera visual de cómo ese miedo... Empezó, ¿no? Porque cuando estás chiquito... ¡Ay, sí, véndale! Supongamos, no hace el diablo, pero ah, hablando así como en términos vulgares y pendejos y rápidos, ¿no? Vende al el mal diablo y como que, ¡Ah, sí, no hay pedo, no hay pedo, ¿no? Pero entre más va creciendo y más viejos, como que ese miedo te va comiendo y yo sentí que eso fue como la representación visual de su culpa, ¿no? De cómo empezó el chico. Sí, de hecho, y... Ajá. ¿tiene
1: ese esti estilo de lenguaje visual de repente esta película? Eh, a mí me, también, esa, esa escena me gustó un chingo. Sí. Porque, digo... Yo ya la, yo cuando la veo, pues, ya la he visto un chingo de veces, la neta, esta película. Pero cuando la veo, como que ya sé que el vato va en búsqueda para retomar su alma. Uh -huh. Pero cuando estás viendo la película por primera vez, no sabes. O sea, como que realmente no crees que es cierto. Exactamente. Ajá. Hay como una duda, son... pues, una ambigüedad de... ¿El vato está mintiendo o no? Ajá, sí, como que sí, sí existe esa ambigüedad, ¿no? Ajá. Pero esa parte... Que, que se ve como... Ya como que te confirma que es cierto, güey. Uh -huh. Y eso... Uy, a mí, así te da como los, los escalofríos, ¿no?
0: Sí, porque y, también hay un build Da Vinci muy curado que ves el primero el vato como durmiendo y como que tenía pesadillas y te quedas con, Ah, pues el vato pues está viejito, ¿no? Pero luego ya ves el porque tiene pesadillas y ya te muestra el sueño y te quedas como... Ay, lo viejo, güey. Yeah,
1: sí, güey. Awesome. Ah, me encanta esta película, güey. Sí, güey. Y este... Digo, estas, es... Es mame mío, yo creo, güey. Pero se me hizo como una coincidencia muy curada dentro del lenguaje visual. Porque un hellhound es un perro del infierno, básicamente, uh -huh. es un perro. Pero, cuando, pero la primera vez que Willy le dice al morro, como, All I got is hellhounds on my trail. Como que todo lo que tengo son perros del infierno en mi camino. Uh -huh. eh, están, ellos están en el camión de Greyhound. Ah, exactamente. Que, el, que Greyhound también es un, es un, este, un perro. Pero pues Greyhound también es una, es una marca muy reconocida de camiones en Estados Unidos.
0: Bien culeras, güey, por cierto.
1: Bueno, antes no eran culeras, antes eran como que lo, lo curada, güey, pero ahora tienes también culeras. Güey, sí, sí. pequeño, pequeño anécdota, pequeña anécdota. Ah, anécdota, chingada madre. Estaba, <risa> estaba viajando bien? una vez del norte de California hasta la frontera. Ajá. Y, güey, en una parada, güey. Fácil, güey. Eh, eh, Hace cuenta que me subí al Greyhound, al, al camión, y el, el automovilista, bueno, el conductor nos dice como que nos bajemos porque nos servía el camión, la chingada, y como que ok, ¿no? Y nos subimos al segundo. Y no se iba, güey, no se iba, media hora, 40 minutos, y yo como, ¿qué pedo? Y el, bato, el mismo güey se subió, subió y dijo, ah, perdón, otra vez, este, este camión tampoco sirve. <risa>
0: <risa> yo pensé, güey, que si iba a ser, iba a ser más oscura, porque... ¿no? Yo sé que esos caminos son bien mala muerte, güey, ya. Y sí, güey. Que, iba, que ibas a decir que, el, que tu automovilista era un cracker güey. No, no sé, güey. <risa> que te subiste todos no. así drogas allá adentro, güey. Con jeringa. No, güey. Aguanta, güey.
1: Nos subimos al tercer camión, güey. Al tercer camión. Y otra vez se subió el mismo cabrón, güey. Y nos dice, este, esta, la luz trasera del camión no sirve, entonces es ilegal manejar ahorita, entonces tenemos que venirnos a otro camión. Y tenemos que esperarlo porque llega en una hora y como que no mames, acá. Güey, <risa> Cuatro camiones tuviste, que pasar, güey? No, y eso no es todo, güey. Ese camión, güey, iba a mitad, güey. Iba a la mitad del viaje, güey. En medio de la nada, en el desierto, güey, se descompuso a la mitad, güey. Y ahí duramos <risa> toda la noche, güey. Dur ahí duramos toda la noche noches parados y
0: tengo que dormir ahí, güey. <risa> sí, Por eso está casado, el vato sí está maldecido, porque así son los pinches camionas, güey. Sí, güey.
1: Y bueno, <risa> eso es, eh, es algo que me llamó la atención de la movie, como ese lenguaje visual de Greyhound y también, pero pues obviamente... Yo no creo que sea, nomás, sea la verdad. Eh, ¿Quién sabe, güey? Porque, porque yo sí lo era súper famoso, güey. Es too sí, on the sí, nose para,
0: para no ser conciencia. Yo siento que es como una manera de jugar con la ambigüedad de que tal vez se refería a los camiones o si se refería a Hellhounds de verdad. Puede ser. Bueno, ahí se los
1: dejo al costo. Ustedes decían. Porque Yo no está confirmado. <risa> okay. No, ¿Que no, no, fue no está confirmado. <risa> y bueno. Yo lo confirmo. Y, y otro pequeño dato que no es tanto de los Hellhounds, pero es como Willy Brown. Ya, ya es que le decían Blind Dog.
0: Uh -huh.
1: De hecho... Ok, Willie Brown nunca, realmente no tocaba la armónica, él tocaba la guitarra. Y fue la inspiración para Robert Johnson, como ya he dicho. Pero también había otro artista que se llamaba Blind, Blind Willie. Entonces, ah. el personaje de Willie Brown realmente está representando a dos personajes que existen en la vida real. Y en la película, realmente este güey sí es medio ciego. Sí, pues tiene si no, unos lentotes el cabrón. <risa> Ajá. Y... Algo muy común en las películas es de que a veces ponen en primer plano una televisión. Uh -huh. eh, no sé, que algo está pasando. Y usualmente en lo que está pasando en la televisión es como foreshadowing de lo que ya está, lo que va a pasar en la película, o puede ser una referencia, algo similar. Pero siempre tiene importancia, ¿no? Lo que está pasando en la televisión. Uh -huh. Y algo que me llamó la atención de esta madre, es de, de esta película, es de que en la televisión estaba Mr. Magoo. Es una caricatura, uh -huh. es un chingo, güey. Sí. Y Mr. Magoo, el personaje, ese es ciego, güey. En la, en la caricatura oh. Entonces me quedé como que Hice esa conexión me quedé ¡Oh, qué loco, güey! Como que el vato es blind Es como sí, nada sí. más un gag Es algo Ajá. chistosillo acá Dije, ah, bueno Pues Willy Brown es el blind dog Y está viendo a un güey ciego En una caricatura Como que dije, ok Ajá Como que pequeño
0: De hecho, hasta le dicen al comienzo Cuando vende su alma que ¿Cómo te llamas? Four eyes, ¿no? Me dicen four eyes Solo así Ajá. De cuatro ojos O sea, porque, pues está ciego <risa> Por lo mismo, sí, que pues... los lentes y todo eso. Entonces, me, me, sí, tiene un, muchas como conexiones, así como sutiles, en mi opinión. No tan pues obvias a referencia a ese personaje. Sí, güey. Y <risa> me gusta mucho. No sé, me gusta mucho el personaje de este. Del, del Blind Dog. ¿Ya vamos porque a hablar de los sí, personajes? Wey. ¿Eh? Vamos a hablar de los personajes porque yo tengo mucho que decir de los personajes. Bueno, no mucho. Sí, creo. ya vamos a hablar de los personajes, pero Uf. primero quiero hablar de Blind Dog. Sí, sí, sí. Porque, digo,
1: este personaje, para mí, güey, es el personaje el personaje de la película. Es como, ese güey es el principal para mí, güey. Sí. Está bien vergas, güey. Sí, Está güey. muy chingón, güey. Es, eh, me recuerda mucho como... Tiene este como toughness de, lo, de la gran generación de principios de 1900. Y, pues, aparte el vato es negro, creció en un ambiente bien hostil. Y no mames, está super curada güey de que siempre tenía como cargando una pistola una navaja <ríe> perro, wey. Wey, está en perro
0: güey Güey. está súper curado que me gusta mucho te digo este personaje creo que es el de mi favorito este mm -hmm. me gustó mucho porque sí era agresivo pero no lo hacía con forma de agresividad no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo o sea, había un propósito a través de su agresividad yo sentí eso nunca fue agresivo por ser mamón sabes como por ejemplo le cagaba el palo cuando el vato decía, oh, es que yo estoy bien vergas. Ay, entonces, ¿para qué chingas estás conmigo, la verga? Entonces, tú quieres que yo te diga que estás bien vergas como este güey, ¿no? Pero ni eres vergas. O cuando te estás distrayendo ah, mucho ah, porque le estás tocando el culo a un chingo a esta morrita. Es como, güey, es como... Le cagaba el palo, pero no por ser mamón, ¿no? O por, no sé, tenía un propósito y tenía un mensaje. A mí me gustó mucho eso, güey. Sí, güey. Sí, ajá. Pero, y también era un personaje muy sobres, la neta. Claro. Llegó, sí. a,
1: llegó, llegó a la casa esa que estaba abandonada con el Daniel San. Y está esta morra, ¿no? La, la, ahora sí que la psychic la del psychic. <risa> 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 está, está este personaje secundario que se voltea y tiene una navaja y le hace. Váyase de aquí, que no sé qué. Este, este sí, sí. lugar es solamente para uno. Y este güey se remanga acá la, las. No sé qué hace, güey, pero con bien sobres. Así. No, ninguna, ninguna perra antes me ha... No es la primera perra que me quiere cortar. <risa> ni tampoco la primera que la golpeo acá. Exactamente, te casco güey la
0: perra. El vato, por eso me gusta, el vato como que dice... No lo quiero hacer, pero si me llevas a ese, a, ese, a ese momento lo voy a hacer. ¿Sabes cómo? Es un momento de... Es un hombre... Siento que este hombre es lo que dice... ...lo hace, ¿sabes cómo? No es de esas personas que nada más dice... ...ah, sí, 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 o sea... ...no, pues no... ...y está bien en ese momento porque le quita la pinche y navaja y en chinga... ...y te quedas güey, la verga! Este vato sí... ...no nada más... ...he, he, he can walk the walk, you know... <ríe> ...es como... Uh -huh. ...y fíjate,
1: hay algo que me gustó mucho de este personaje que dice... Eh, ...no sé si te acuerdas cuando, cuando los agarran y los meten en la patrulla... Uh -huh. ...y hay algo que me, me gustó un chingo... ...que cuando el vato sale del camión... Y él, básicamente, pues es un policía negro uh -huh. Que le roba el dinero A esta morrilla blanca uh -huh. Y el vato, y pues la morrilla se queja, ¿no? De que, hey, pues dame mi feria Porque pues este güey me la quitó uh -huh. Y el vato, no sé de qué estás hablando, ¿no? Y si, y si él no me ha dicho nada, pues es porque es cierto Así como que Y me gustó como que este Willy O sea, sabe su lugar uh -huh. Porque tampoco se le puso el sobres con el policía Pero sí le dio un llegue que le dice Las cosas cambian pero al mismo tiempo no. Así como que las... La la no, le dice? Las cosas han cambiado, pero hay unas cosas que no. Que aún siguen igual. Porque, o sea, antes no había policías negros en ese aspecto, ¿no? Cuando era el pedo de los pantillos y demás. Y ahora sí hay, pero fungen como lo mismo. Fungen como la autoridad que
0: abusa de su poder. Exactamente. Son unos puppets, unos puppets básicamente. Entonces, se, se, le, le dice básicamente como traidor, sin decirle traidor. ¿Sabes cómo?
1: Sí, pero si no sé si te diste cuenta, pero hay es que a lo largo de la película como que es lo mismo, güey. Eh, como cuando llegan a este, nuevo, a este nuevo pueblo que dice, oh, ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. O sea, sigue siendo igual. Uh -huh. Y sí, hay una... Uh, de un lado están los blancos en su taberna y en otro lado están los negros, ¿no? Sí, la división, pues. O sea, sigue dividido. Lo, a eso se refiere, pues. Sí, y lo único que cambió ahí... En, Termino como minúsculo, es de que aceptaron a Daniel San porque pues, venía con el blind dog, ¿no? Uh -huh. Y ni tanto. pero Sí, y más o menos. Pero digo, sí hay unos pequeños cambios. Pero el que más me llamó la atención, güey, fue al final que cuando se encuentran con el asistente de, de este diablo, o este de este ente marino, ajá. Ajá, le dice, oye, quiero, quiero ver a Legba. Ah, no, quiero, ver a, quiero verlo. Y el otro güey dice, como que se burla. ¿De quién estás hablando? Tú sabes a quién, de quién hablo. Hablo de Legba. Uh
0: -huh. Y el otro
1: güey, ya no se llama así, ahora se llama Scratch. Y yo quedé, ¿what? Sí, <risa> ¿Por, qué ¿Por qué le cambiaron el nombre a bien random? Y como que también tiene mucho que ver con eso de que los tiempos cambian, los nombres cambian, la percepción claro. de estas cosas cambian también. Sí, sí, Porque sí. ¿Qué significa ese cambio, no? ¿Qué significa Ajá. Legba de un nombre tan prominente a Scratch como algo tan simple? Y me quedé, oh... Puede ser, y ahora ese es mi análisis propio, ¿no? Ajá. Puede ser de que la, nuestra concepción de ese tipo de mistici, de estos mitos o de esta cultura cada vez se diluye más y la vemos más como po cultura popular, algo algo simple y tonto, ¿no? Como una Ajá. caricatura, básicamente, ¿no? Como algo
0: algo simplón. Sí, ya es, no lo vemos serio. Está bien loco como que, pues, o sea, eh, volvemos como al el episodio pasado, ¿no? Donde decíamos que eh, del Seven Seals, por ejemplo... Ahorita la religión lo vemos medio cari cari como caricatura, como tú dices, ¿no? Y nos reímos así, ¿cómo pues sale un Space Jesus, a un Space Wizard básicamente, ¿no? Pero antes era como, para ellos era sumamente real, güey. Entonces aquí es casi lo mismo. Para este lore del blues y ellos, para la comunidad negra, es sumamente real, güey. Y verlo cambiar y como degradarse, no sé, siento que es algo muy poético ver como algo muy serio y ya como que es algo muy X-Scratch, ¿sabes? Como de alguien, como tú dices, de pues tenía que manda respeto, ¿no? Ahora es como Scratch, uh -huh. como algo bien, Ajá. como el cabrón de Los Simpsons, ¿no? Como el gato de que sale Itchy and Scratch y es como, ¿what? Sí. Sale como un momento, una caricatura.
1: Ajá. Sí,
0: exactamente. Y eso
1: me gustó mucho, porque es como algo bien sutil que realmente refuerza esta idea que el personaje de, de Blind Dog dice.
0: Ajá. Uh -huh. Y pues también ah. tenemos a a ver, ¿tú qué opinas de la muchacha, bro? Quiero dejarle al final a ella, porque si sí quiero tocar un poquito a, al, al Dani ya sé que... Al Danny, al Lightning Boy, porque me gusta mucho la dinámica entre ellos dos, porque el vato siempre lo confía, siempre confía en él, para bien o para mal, ¿sabes cómo? Pero Ajá. hay un momento donde... Donde... Pues el vato le dice, yo sé que tú has sufrido más que yo y todo eso, pero también... Ese es, es el punto donde yo siento que me gustó mucho la dinámica de estos dos. Como que la dinámica que han estado trabajando llegó como su máxima de esplendor y fue como un momento muy bonito. Y lo quiero mencionar esto porque pues también va de la mano del, del Blind Dog, que es un personaje que ahí me muestra otro, otro, otro ser de él, porque hemos hablado de que sí, es un vato bien Vegas y tiene problemas con sus pesadillas y todo eso, pero también vimos un, un aspecto muy humano de él que el vato le dice, ya puedes tocar, Bruce cuando eh. sí, eh, Le dice, Aboque. básicamente hay una personaje ahí que, la quiero hablar con ella porque es la que menos me gusta al final, pero básicamente los abandonó y había como una interacción romántica, no y el vato se imprime y el vato va con Willy y le dice, pues básicamente le pide como un shoulder to cry, no un, un apoyo moral, uh -huh. apoyo emocional. Sí. Y el vato le dice, no, pues, un blues no, no, es, no es de donde vengas, sino es cómo te sientas, básicamente le dice. Y es cuando ahí empieza a tocar. Y entonces a mí esa dinámica entre esos dos personajes, que para mí son los... Pues, realmente no ocupas otro personaje, en mi opinión. Y ahorita vamos ahí con la muchacha. Pero esas dos dinámicas se me hicieron muy curadas y es lo que más me gusta de esta película, que sí, los dos personajes se sienten diferentes, pero a la vez se sienten igual. Y es como el diferente lado de la moneda. Y eso a mí me mm. atrapa mucho en personajes. Y me gustó mucho sí. esta dinámica de estos dos. ¿Ya claro? Sí, no, sí, sí. Yo
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Pero a mí, yo, para mí la muchacha sí es muy importante en la historia. Sí. Por dos razones específicamente. Una, eh, pues ya hablamos de lo que, lo que significaba un road movie, ¿no? Esta, claro. esta ascendencia de la niñez a la adultez del personaje principal. En el caso de Lightning Boy pues tenemos esta... Pues es muy ingenuo el vato, ¿no? Como que, ah, sí, pues nada, voy a aprender la rolita, voy a ser un bluesman y voy a ser famoso, ¿no? Como que... Ajá. Y otro vato le dice como que aguanta, cabrón. O sea, tienes que vivir como pinche bluesman para ser un bluesman. Tienes que experimentarlo, ¿no? Ajá. Y algo que le dice cuando le... ahora sí que le da su, su hombro para llorar es esta parte de... Eh... Ay, se me olvidó la frase y no la apunté por pendejo, pero habla acerca del de amor, ¿no? Sí, sí, de le que hice... todo el... Yo, yo más, más o no menos me acuerdo, tú...
0: le dice todos los bluesmen solo tocan con un corazón roto o algo así, ¿no?
1: Ajá, algo similar. Que realmente para poder ser un bluesman tienes que haber tienes que amar a una mujer y tienes que perderla. Exactamente. Y eso, es, eso para mí fue como que lo más importante de esta aparición de esa muchacha. Y otro es de que funge como esta, esta madurez física del personaje, porque llega a, estas, a este punto sexual de, ahora sí que la de la adultez, ¿no? Uh -huh. Donde puede experimentar con otra persona su, pues, su propia sexualidad. Más que nada, más allá de lo típico, ¿no? Así, teenager que se masturba y ya. Uh -huh. O sea, como que siento hecho, que sí le dio como pues, este empuje
0: al personaje también. Y sí, concuerdo contigo. Mi problema es que ella no se sintió como un personaje, en mi opinión. Se sintió como algo para ayudar a, a Lightning Boy a llegar a su... Se sintió como un objeto, en mi opinión. O sea, sí, lo apoyó y todo eso. Pero no sentí que ella... En mi opinión, yo siento que si la hubieran cortado la película, la película no hubiera afectado nada. Sí, hubo momentos donde lo apoyó y todo eso a Lightning Boy, pero siento que el trabajo lo hubiera hecho... De hecho, hasta estaba haciendo lo mismo. Nomás siento que fue un golpe más. O me hubiera gustado más desarrollo con ella. Aunque tengo que admitir que sí me gustó mucho que dijera... este. Cuando ya ves que el vato, el, tocan en, en, por primera vez, me imagino, el, no sé si es la primera vez, el lightning toca como en el, en el, el lugar donde está dividido, donde está la, el bar de los blancos y el bar de los negros, ¿no? Y todo el mundo, ah, Ajá. ya se emocionan. Y el, el vato está como todo feliz, sí, y vamos a hacer esto, y vamos a conseguir un carro, y vamos a tocar, y ya está haciendo como planes, ¿no? No más porque tuvo como una mini victoria. La mujer le dice, pues, ¿y yo qué voy a hacer? Y se queda como, ah, como que vamos a estar juntos, ¿no? Yo voy a manejar, ¿o okay? qué? Y como que en ese momento se quedó como, es que esto es tu sueño, ¿no? Y no es mi sueño, me Ajá. recordó un poco como a La, La Ese aspecto sí me gustó y, y eso es lo que me salvó el final del personaje hasta cierto punto. Me hubiera gustado más mm. que se hubiera sentido como personaje, como persona más bien. Y no nada más como una ayudadita para Lightning Boy. Pero dicho eso, sí digo, el final de ella de que se fue y pues los dejó. Y me gustó mucho la interacción de ellos al final que le dice, pues no, ¿de qué sirve que le diga bye? En, en el en el camino no, no existen los adioses, ¿no? Y el will como que pues entiende eso. Nos vemos después, le dice, y me gustó que la chica nunca regresó, güey. Y se fue y se fue y me gustó. Fue, fue como un mini episodio de la, 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 ¿no? Dentro de ahí. Y el romance, en mi opinión, sí lo sentí bien forzado este, por eso creo que es la, es mi mayor crítica a ese personaje porque nomás fue como, fuck, ocupó algo para que esté triste, ay sí si hay un personaje mujer, eh, X y ya, ¿sabes cómo? Eso es, eso es el único pero en mi, de toda esta película que yo tengo, por eso no me gustó mucho tanto el, la segunda mitad la primera mm -hmm. mitad yo le pongo como un 9, güey, la neta y la segunda mitad suena como que estoy diciendo que no me gustó, o tal vez suena como que estoy diciendo muy negativo, pero realmente es un 8 ¿sabes cómo? No, no está malo <risa> Nomás siento Ay, que iba bueno, muy bien no... y eso, ese personaje pudo haber sido mejor, creo yo. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, porque a mí
1: sí me gustó mucho el personaje de ella. Uh -huh. Porque, digo, ya en su trasfondo pues no lo vemos, pero realmente se puede intuir, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que sí tiene una personalidad y... Pues sí, o sea, es una, es una prófuga, güey. Es, es una, una persona que realmente no la seguimos tanto porque pues no es el personaje principal, ¿no? Uh -huh. Y... Respecto a lo del sexo, yo también eh, me quedé como que bueno, sí, estoy un poco forzado, pero también me quedé. Bueno, las películas de los ochentas, en los ochentas, y claro. antes era como que se veían y ay, ya, ya está cogiendo, güey. <risa>
0: sí, de hecho, es la
1: movie. La película. No, bueno, no sé si la has visto la de Halloween 3,
0: la de Season of the Witch. No. Ya sé esa, cuál es. Wey. Es la de, de unas máscaras que explotan, ¿no? Algo así. Sí, bueno. Esa, bueno, esa
1: película. Me gusta por lo mala que es, güey, porque es malísima. <risa> <risa> pero, pero tiene esa parte Pero tiene esa parte también como de que el vato Le acaba de conocer la morra y cogen También en The Mist, también la, la, la ven y cogen Entonces es como un tropo de las películas ochenteras güey no sé, sí, sí, sí eso, eso, Por eso a mí no me molestó tanto Porque me quedé, bueno, es parte de todo este De toda esta, esta onda, ¿no? Como de, de, de los sí, ochentas, making, pues. Del,
0: y también era que se daba mucho eh, Y digo, Ajá. pudieron hacerlo como muy sexual Y realmente nunca lo hicieron así no lo hicieron con la intención de Sexy, ¿sabes cómo? Fue algo natural entre ellos, aunque natural fosado, ¿sabes cómo? Siento que si sí hubiera sí. pasado eso, pero hubiera visto como dos o tres escenas donde se veían y como, ay, sí está guapo, ¿sabes como algo así, ¿no? No hubo como... De hecho, creo que la escena pasada era cuando los... cuando casi los mataban, ¿no? Con el cuchillo y luego les dieron un y luego llegaron Ahí es como, ¿what? Y ya están cogiendo... Es como, bueno...
1: Sí, bueno, tal vez experiencias intensas hacen que tengas eh, emociones intensas.
0: Eso sí, sí, eso sí es cierto.
1: Eso sí es cierto. Pero bueno. Ajá, sí, digo, nosotros no vivimos lo que ellos, entonces, ¿quién sabe? No,
0: no digo, no, no es un personaje malo. No es como que si no quiero sonar que es un personaje que está chafa, aunque digo que sí si lo cortan. En mi opinión sí si lo habían cortado. Siento que se habían enfocado más en nosotros dos. Pero estando ella ahí, tampoco afecta mucho a la película, digo, ¿no? Es como que... Mm la quería quitar y es como, fuck this movie, no, o sea, nomás siempre sí que eh, me hubiera gustado más tiempo con ella para saber un poquito más, eh, agarrar más la onda, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, sí concuerdo que ella sí tuvo un efecto en él, no, creo que nomás más me hubiera gustado más saber de ella, pues, aunque sí tenemos un poquito de ella, pero no sé. Sí, lo que pasa es que, mira, ella
1: parece que también está cruzando su viaje del héroe, ¿no? Uh -huh. Y ella no tiene lugar en el viaje del héroe de este güey, entonces como que, ella se va a continuar su viaje libre, pero nosotros ya no la seguimos. Eso es la, como que tal vez lo que se eh, lo, eh, lo que dices que tienes tus blue balls, ¿no? Acá.
0: Sí, Nada más sí. Por eso. Sí, sí, siento que está medio forzadito la relación entre ellos dos. Y eso sí me dejó como. Fue como una comisión mixta, porque sí me gustó que se fuera así a la verga, porque pues. Mucha gente en, en nuestras vidas se van y no sabemos qué pedo, ¿no? Y, y ya no sabemos qué pedo o, o nunca sabemos qué onda con ellos. Y esto es una representación así de la vida. Nomás sí si siento que me hubiera gustado más... Una dinámica más honesta entre ellos. Creo que eso es lo que yo buscaba.
1: Uh -huh.
0: Sí. Pero para mí, ella
1: básicamente funge como la diosa en lo que es el viaje del héroe. Uh -huh. Y lo que lo, lo ayuda a llegar a esta iluminación, ¿no? A esta apoteosis. Uh -huh. como Madurez. De... Ahora sí que esta elevación. Y me gustó mucho, güey, eh, porque... Ya, o sea, se va ella y el vato lo primero que hace para cuando sufre es de que empieza a tocar. Y entonces ahí vemos como de que, oh, el vato ya está actuando como un bluesman, realmente, uh -huh. O sea, no nomás es como la cantina, peleas y tocar en ba... O sea, cualquiera puede hacer eso, pero el vato realmente transmitió su dolor a través de la guitarra. Y ahí es cuando te das cuenta de que, ah, el vato ya llegó a ese punto donde como músico de blues ya transmite sus sentimientos, ¿no? Su tristeza uh -huh. a través de eso. Ya está listo, pues. He's ready to go. Ajá, ajá. Y pues ya, ¿qué pasa después de ahí? Ahí es donde yo digo que empieza el tercer acto, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí. Van y pues llegan a, al pasado de, de Will Nelson, el blind dog, a esta, esta choza o casa que estaba ahí en... en uh, como una colonia abandonada. Bueno, rundown down, como por esa zona. Sí, sí, sí. Sí, 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 como una zona medio feyona, ¿no? Ya vieja, güey. Y tú tienes este encuentro y como que para mí eso fue... Estuvo medio triste, güey, porque vemos como que esta, este pasado perdido de Will Nelson, ¿no? Sí. Está como que ya está todo, ya desapareció lo que conocía, llega a este mundo nuevo. Ahora sí que ahí, to, ahí ya está como más explícito en el que todo cambió. Uh -huh. Pero a la vez nada, ¿no? Porque pues sigue estando muchacha encargada y sigue viendo personas. Y esto es más como generacional. Algo curioso de las películas de los ochentas es que tocan mucho ese tipo de cambios de, de generaciones de una manera muy sutil. Y yo siento que es algo inconsciente. Sí. Porque sí, también, sí. También, es, ajá, también es algo que sucede mucho en, en The Graduate, el graduado, ajá. que toca mucho esos cambios generacionales de manera visual. Ok. Y, y aquí como que se nota es, eso, pero ya un poco más en, en estos medios side plots, ¿no? Como estas historias de ladito.
0: Es como un world, un world building eh, bueno, porque como, eh, porque, o sea, cada película es por su propio universo y, en, y cada película tiene su propio mundo. Entonces, este, esta cura mostrar como esos, esos cambios y a mí me gustó mucho eso porque no fue como, como tú dices, fueron cambios sutiles, ¿no? Y de hecho en esa escena nomás estuvimos que como ni cinco minutos, pero aprendimos sí, mucho man. porque fue como, ah, yo conocía, era muy un, una mujer y es como, ah, el vato es, obviamente... Tenía amigos y más gente fuera de eso Pero nosotros no veíamos eso, ¿no? Entonces eso nos da como Ajá. De cierta forma, manera información Y ya al final le dice, pues, ¿dónde está el pinche crossroad? ¿no? Y la chica es como que ah. Y por eso es como que nada cambia Y todo cambia, porque pues técnicamente La niña está haciendo el mismo papel Que la abuela, lo está ayudando Nomás que él ya Ajá. está viejo
1: <ríe> Simón y, ay, no sé, es, 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 me da un poco de nostalgia esa. Ni, yo ni viví en esos tiempos, pero como que te da nostalgia, ¿no? De cierta sí,
0: manera, sí, 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 exactamente, sí, 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 sí eso es, es que creo que como ya estamos llegando, a un, digo no estamos jóvenes todavía, pero ya estamos pisando los 30, ¿no? Y creo que ya, ya cuando llegas a los 30 es como que te pones a pensar más serio en la vida y, y no es como que conscientemente lo puse ahorita, ¿no? Pero inconscientemente me quedé, creo que hice la conexión de que tal vez yo me pase eso, Tal vez yo como viejito, y busca gente. No sé. Creo que es algo muy natural de nosotros eh, eso, ¿no? Entonces, no sí, sé si muy... es como la conexión, esa emocional que, es, que se nos hizo a nosotros. Que, que nos hizo sentir como esa nostalgia, melancolía ¿no?
1: Sí, güey. Y bueno, aquí ya es como... Para mí esa, esa más representa esa parte. No sé por qué me, rec me recordó a... No Hércules, pero como que esta, esta es mitología griega donde para descender al, al inframundo, pasan por un río bien calmado, con un, no sé, como que...
0: Mm, sí, sí, este, sí. Como que me dio ese vibe, como es la, la calma antes de la tormenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sí? Porque fue, de hecho sí fue, fue, yo lo sentí como un momento de paz melancólica, aunque sí está medio triste, también lo sentí medio hasta nostálgico porque está curada ver como él de estar de, no es una prisión, pero en un asilo de hogar eh, y llegar a un lugar familiar... Creo uh -huh. que, no sé, sí, y creo que eso se lo damos al, al actor. Creo que el actor actuó muy bien en sus momentos sentimentales y aquí fue como una combinación de, de rudeza porque todavía tenía como contando ah, tu, tu abuela era muy buena mujer y cosas así, ¿no? Y contaba como historias. Uh -huh. Pero también podías ver como una cierta, o sentía una cierta melancolía en su voz, güey. Y ya al final cuando le sí. dice you know the place y es como, yo creo que es, esa escena es muy eficaz aunque... No sé, es muy buena esa escena. Aunque siento que no es como que... ¡Wow! Y mucha gente si sí, la ve se ve que... Me lo están vendiendo de más, ¿no? Pero es muy sutil esta película en ese sentido. Con es la actuación que, del... No, del sí, sobre todo del güey.
1: No, es que sí es importante, güey. Esa, esas escenas son muy importantes. Uno, porque deja de respirar la, la historia, güey. Exacto. Eso es necesario. Dos, porque le da más eh, amplitud a los personajes. Vemos más de su historia, ¿no? Uh -huh. Que es lo que dice Will Nelson. Es de que el vato se la vivió en cárceles, en en asilos, entonces él nunca pudo despedirse de realmente de sus amigos, ni de esas personas que fueron bluesmen, ¿no? Y esta parte es como que el vato llega a los wastelands, llega a, a esta, este mundo perdido, ¿no? Uh -huh. Y el vato llega, y pues no ve a nadie familiar, y como que bueno, o sea, yo nomás quiero recuperar mi alma. Y eso es como que, ah, a, a mí me llegó porque es, el vato es básicamente solo él. Uh -huh. Está solo, ¿no? Pero ahora tiene a Lightning Boy, y ese güey, a pesar de que es el principal, está ahí para apoyarlo siempre. Uh -huh. Y es lo de que hecho, se hizo bien chingón, güey, porque no solamente aquí el sabio, el sabio no solamente funge como sabio, también funge como el herbe al mismo tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y, el, y el Daniel San, o Lightning Boy, es el escudero también, y al mismo tiempo el guerrero porque está ahí para dar la cara por él, ¿no? Y, y aquí es donde llegamos a la, al tercer acto. Güey, Sí, de hecho... Yo, la neta, no me Ajá. esperaba ese tercer acto, güey. Yo cuando la primera vez que la vi no me esperaba eso, güey.
0: Yo tampoco, fíjate, de hecho, este... Eh, medio me spoilé porque estaba viendo la película y te digo, esto... Sentí esto como muy personal y me estaba llamando... Había cosas que me estaban llamando atenciones y dije, ah, pues... Generalmente me gusta meterme como a Wikipedia como base antes de prepararme un Ajá. episodio, ¿no? Como que lo mínimo leer como un poquito de Wikipedia para no estar tan pendejo, ¿no? entonces, este... Vi que había otro final, güey. Y, y vi y leí el final y dije, después de ver una des, después de la pelea de guitarras, yo, ¿what? <ríe> ¿Qué? <ríe> y ya como que rápido me salí de Wikipedia porque ya no quería leer y ya cuando llegué al tercer acto y vi eso me quedé como, "Pues sí, tiene sentido, tiene mucho sentido Ajá. que que la batalla final contra este ente sea una guitarra, pues se, son músicos, ¿no? Tenía que ser algo, pero también viene como sorpresa, es como como obvio y no obvio, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, a mí, a mí se me gustó mucho y también viene esto como de la mano de que cuando tú dices y llegan con el Ente y le dice pues quiero mi alma, y el vato, el, el Lightning Boy dice no, pues yo soy su amigo. Yo, yo, yo dio la cara por él. Aunque andaba medio cock, el cabrón, eh, de que no quería esta shit. <risa> pero, sí, bueno. pero dio la cara por él. O sea, es lo que me gustó. Y si, y si entiendes la dinámica de ellos. Sí, y,
1: ah, no sé, I'm, I'm cuando empezó ese tercer acto que se empieza a cambiar que ya enfrentan a, a Scratch, a Legba sí. que le dice, oh sí, este si tú ganas, pues tú te quedas tú, te regreso tu alma, pero si uh -huh. yo gano pues tú me das la del morro, ¿no? Uh -huh. y el otro güey como que, ah, Simón, pedo y el y el a mí me gustó mucho ese personaje del, del Blind Dog porque le dice, no, no lo hagas, acá es muy peligroso y el, y el Daniel Sano como que, ay no mames pinche mamada, ¿no? <risa> Y ya, cuando, cuando se empieza a poner el cielo así que empieza a cambiarte, quedas como que a la madre, si es neta, sí es... Güey. Neta, güey.
0: De hecho, me gustó, de hecho antes de, de avanzar la batalla, hay una línea que me que vergas, güey. Se me hizo así profunda, güey, a la verga. Y de, son de esas líneas que son sutiles, güey. Porque el vato le dice, le reclama, ¡No mames! Yo quiero mi alma. Tú no conseguiste, tú no, tú no me diste lo que yo quería. Y el vato se quedó. El vato se quedó como... El, el ente le dice... Para, para gente como nosotros nunca, nunca es bueno. O no me acuerdo cómo le dice. Y me quedé, verga, güey. O sea... Y, y
1: luego, sí, y le, dice, le dice que nunca vamos a tener exactamente lo que esperamos. Exactamente.
0: Gente como nosotros Y me quedé como, verga, güey. Qué intensa. Y luego cuando van a la pelea, el vato que no que le pelean es, es un vato blanco, güey. Entonces me quedé como... Güey, se me hizo bien profundo como que el vato como que es blanco. Y si tuvo... Eh, fama, ¿sabes? que fue blanco Y este vato como sí le dio la fama También a él, pero como era Negro, como que El sistema social y todo eso En Estados Unidos pues lo mandó a la verga básicamente Entonces por eso me se me hizo una justificación Sumamente potente Y un mensaje social Sumamente potente así ser tan All over the head, ¿sabes? Como golpearte Como, white people are bad sabes como, Ya sabemos que son gente malas, pero podemos Ser sutiles, ¿sabes? cómo Simón y eso se me hizo muy hecho, poético. Sí, ¿tú sí reconociste el, al guitarrista, eh? ¿Batiu you... ¿Angelo o algo así? No, Steve Vai. Ah, no. Dije, dije porque el bata, dije, este güey este es el pinche Bati Angelo, me, no, no lo conocí, pero dije, está tocando igualito el cabrón, nomás faltaba que estuviera to tocando con las dos manos, así. Sí,
1: pero es el Steve Vai, güey. De Los que no, Yo no sepan, no conozco, Steve Vai es un, un guitarrista solista, que es solista desde los ochentas. Ya estaban los 10 mejores guitarristas del mundo. Y ese güey, así es. Está bien cabrón, güey. Uf.
0: Ajá. Ok, yo no sabía eso.
1: Sí, güey. Pero ese güey. Está bien, pero porque él representa a un personaje real también. Y ahorita te voy a decir qué pedo. Ok. ¿Quién es.? Vamos a hablar de Paganini, güey. Mucha gente ha oído hablar de Paganini, que es. El nombre completo es Nicolo Paganini. Uh -huh. Básicamente, la gente lo reconoce como el, el violinista del diablo. <risa> ok. Ajá.
0: Esa es la bueno. nota falsa, ¿no? O la nota peligrosa. ¿Cómo? Que es que según. Tal vez me estoy equivocando, pero es el que vato que toca la nota del diablo o algo así en el violín. Ajá. Sí, Simón.
1: Sí. Eh, no la nota, pero tiene. Es que tiene unas caras bien mamonas, güey. Eso, ándale. Pero bueno, voy a, voy a hablar un poco de este güey. El vato nació el 27 de octubre de 1782. O sea, este güey este es como el, el Robert Johnson, pero de los, de los, del siglo XVIII. Este güey nació en Génova, Italia. Y Niccolò Paganini fue un músico increíblemente talentoso y es considerado uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, güey. Comenzó a tocar la mandolina a los cinco años, antes de tomar el violín a los siete, y dar su primera eh, presentación en público a los once años en Génova. Y a la edad de 15 años, el, ta el talentoso adolescente comenzó a realizar giras en solitario. O Salvato ya era pichi solista a los 15. Wey. En el siglo XIX produjo varios violinistas extraordinarios, pero ninguno como Paganini. Su talento estaba tan por encima del de sus compañeros que la gente empezó a creer que había hecho un pacto con el diablo. E incluso se rumoreaba se rumoraba que la madre de Paganini había vendido su alma al diablo para que pudiera convertirse en el mayor virtuoso de la historia. <risa> wow. y está insat, güey, porque el vato a los 15 años eh, tuvo una crisis nerviosa porque pues estaba id morro claro. y se volvió alcohólico güey, desde adolescente es conocido particularmente por sus diabólicos 24 caprichos para solo de violín se le llama así los uh, en inglés caprices Ajá. 24 caprichos y Paganino ayudó a popularizar ciertas técnicas de cuerda como los rebotes de arco, que se le llama espicato. Uh -huh. ¿Sabes cuáles? No, son... Sí, sí, sí. Tun, tun, tun,
0: tun. Yo tocaba ah. este violín y viola.
1: Ah okay. Así como el piscicato y los armónicos de la mano izquierda. Ok. Eh, el... Los armónicos de la mano izquierda son sí, los sí, armónicos sí. artificiales básicamente. Sí. Y también, los que no saben quiénes son armónicos, básicamente cuando la guitarra hace un sonido, cuando no, no tocas el traste completamente, como que nada más los rosas, y Ajá. hace un sonido así como, tun, como que no es un es un tono así muy definido, es como muy... Eh, es un sonido así como muy tierno, wey, uh -huh. básicamente. Bueno, también desafinó intencionalmente las cuerdas de, de su violín para que uh -huh. ciertas piezas fueran fáciles, más fáciles de tocar. Ok. Y Pagarini era un hombre llamativo, con mejillas hundidas, piel pálida y labios finos. Era muy alto y delgado y a menudo vestía negro. Tenía también dedos muy largos y delgados y sin la restricción de tocar con partituras el vato se, se, se agitaba mucho en el escenario así como que hacía como contorsiones, lo que mucha gente le empezó a llamar hombre de goma. Se le metió el diablo a la verga, güey. Ajá, güey. Y ahora se cree que le la inusual longitud de los dedos de Paganini que le permitía tocar tres octavas... O sea, el vato tocaba tres octavas, güey, con, la, con una mano, güey.
0: Güey, ¿está o de sea, don entonces? Ladies.
1: <risa> sí. sí, sí pues, ah. Entonces se debía al síndrome de Marfan, que es un trastorno genético. Y... Asimismo, su capacidad para jugar a una velocidad increíble puede atribuirse al síndrome de Ehlers-Danlos, que es un trastorno que provoca una mayor flexibilidad y la falta de coordinación.
0: Ah, pues este cabrón no tenía talento, nomás era pinche life hack.
1: Ah,
0: sí, güey. Alguien <risa> ardido, ¿no? Bueno, ¿no? te la verga. Pues.
1: <risa> güey, qué loco, güey. Y y también se creía que el violín en sí era considerado por algunos como el instrumento del diablo, por lo que en general no es sorprendente que los rumores sobre un trato del diablo comenzaran a circular. Ay, Dios mío. Y pues, de hecho, muchos pensaban que el Paganini era el mismo diablo, güey.
0: <risa> Estaba pensando a veces en cuanto dijiste, se vestía de negro y dije,
1: eh, es el diablo. <risa> Pero, Pero ay, ajá. No. Entonces, Steve Vai, en la película de, de, de Crossroads, realmente interpreta de cierta manera a Paganini. Okay. Y está dicho de que el vato realmente trata de moverse de esa manera, tratando de hacer paralelo con Paganini. Y también lo maquillaron de la cara para que se vea todavía más demacrado.
0: Ok. Es que yo lo vi y dije, está ahí un pinche guapo ese guitarrista, güey. Pero sí es cierto, ahorita que estoy pensando bien en la escena, el vato sí se movía. O sea, sí... Eh, de hecho, hasta me acuerdo que una vez me quedé... ¡Pachifan, fantoches a la verga! Porque el vato se como que se aventó al piso, así como... ¡Ah! Ya toqué que como... Ok,
1: ya tiene más sentido esto. Mm. Ajá, y mucha gente va a decir, ah, pues ser pues una mamada. Ahora, tú me dijiste, güey, que el final de la pieza que estaba tocando eh, Lightning Boy como que estaba muy clásica, ¿no? No, no, los dos. Los dos yo lo sentía así, la verdad. Mm, bueno, es que hay ciertas escalas que se, se usaban más dentro de la, de la música clásica. Uh -huh. Digo, en el metal pues hay un chingo de escalas por todo el tiempo y muchas se usaban también en música clásica. Claro. Pero eh, lo que Steve Vai le ponía, bueno, más bien el... el contrincante en la película, lo que hacía mucho era como un, escalas muy modernas, como que la, combinaba mucho uh -huh. pero lo que hizo este güey, el Lightning Boy nuestro héroe eh, el vato desde que empezó a hacer este, me, al final, porque el vato estaba tocando pro blues al principio Ajá. pero ya cuando vio que estaba medio valiendo verga dijo, ah pues voy a usar esta otra mi otro arsenal, ¿no? porque el vato, el, el vato no era solo blues, o sea, el vato venía de una escuela clásica muy prestigiosa. Exactamente y dijo, y dijo, ah, pues le va a meter acá. Y metió este, sus escalas clásicas bien mamonas. Bien de hecho... Y esa está... esas escalas, güey,
0: es del capricho número 5 de Paganini. Ok. Oh, está bien vergas eso, güey. Eh. Pero está, ahorita que lo estás diciendo eso... Güey, es, ya me acabas de dar como un brain fuck porque... Está súper vergas eso porque es como súper meta. Porque es como que, sí, <risa> que... Está tocando lo que está representando al otro güey. Pero... No sé, está bien loco eso. Pero también si te pones a pensar es como una inversa de lo que pasó... Porque el vato tuvo un examen en Julian, ¿no? Y el vato está tocando Ajá. una canción bien clásica. Tiririr, y luego le empieza a tocar blues y el vato se queda mmm, No tanto potencial. Pero aquí está tocando puro blues y luego ya le mete como lo clásico. Entonces es como, sí, no, es como un círculo. Y, y, y yo me quedo como... Perfecto, porque el vato estuvo como peleando, peleando y mandando mucho al chingada. Como que, ah, la música clásica. Man, man, man. Yo soy blues, man, blues, man. Y terminó ganando con eso, güey. Entonces... Es como, y es como tú dices, ¿no? Llegó al punto medio de, de tener esta influencia. ¿Sí es influencia? No, esa es la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo? Influencia, ¿Influencia? sí. Ah, influencia. ok, bien, sí lo dije bien. Y las dos, esos tipos, ¿no? Son, son dos mundos que en ese momento se sí llegaron a uno solo y también como cambia y lo vemos de, en su forma de tocar y también al final ya cuando cambia todo el color también, ¿no? Simón.
1: Ajá, entonces aquí es la representación de... Porque al principio le dice literalmente le dices es que no, puede ser, eh, no puedes tener dos amos, ¿no? Exactamente. Pero dentro del viaje del héroe... Siempre hablo del viaje del héroe, pero dentro pues del viaje del héroe... Es que todos eh, cuando, tenemos eso. Ajá, en el tercer acto, el héroe se vuelve el amo de dos mundos. Uh -huh. Entonces aquí el vato realmente se vuelve el amo de estas dos técnicas, de estos dos uh -huh. mundos. Y es por eso que después del duelo el vato llega a un mundo que es medio grisáceo, porque el vato combinó estas dos partes, que es el mundo de blues, que es el blanco y negro con el mundo clásico con,
0: contemporáneo, ¿Color? que es el de color. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y está curada porque también, como dices, lo vemos visualmente con un con color y también lo vemos musicalmente. Y es como un círculo perfecto. Y a mí, a mí sí me mamó mucho la pelea del final porque se me hizo como... <ríe> se me hizo mamador. Así de que el vato está bien que... Y así. el otro, el, el lightning boy como que... Cuando vio que empezó a tocar bien Vegas el vato se quedó como bien paniqueado. así que ¿si ¿sí voy a ganar o no? Sí, vale. Y luego se quedó como, ¿sabes qué? Fuck, voy a tener que sacar mi arma secreta, que es la música clásica. Eso se me hizo, a mí honestamente se me hizo muy poética. Hasta el blues, hasta el, wild, el blind dog se quedó, what the fuck are you playing? That, that shit is good. Como que... Sí, y sí, se quedó man. como, damn, estás tocando bien Vegas Y el vato empezó a tocar bien vergas y yo como, wey. Está curada que el vato, en lugar de tratar de huir de esa cosa, lo utilizó como una fortaleza. Y a mí. Sí, que, ajá. Me mamo mucho al final.
1: Es que el vato era un white boy pretendiendo ser un hobo, güey. O sea, así que un bluesman. Uh -huh. Y el vato, como que le cayó el 20 de que yo no soy un hobo, güey. Yo soy un pinche vato estudiado, güey. No va a meter también esa madre. Entonces, el vato, como que fundió estas dos cosas. Le vuelve la mente a todos, ¿no?
0: Sí, y eso está curado, Entonces... la fusión de dos cosas también, porque el crear... Lo hablamos en, en Ghost in the Shell, ¿no? Que siempre la fusión de algo va a crear algo nuevo y no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Entonces, también es bueno llevar ese arte... Y también creo algo nuevo para él, porque él, él, su mucha mucha de su cura de que... Ah, pues nomás más toco su música y ya me hago famoso, ¿no? Pero aquí Ajá. realmente él sacó su propia música... Ajá, exactamente. Él, ese güey hizo el, la canción número 30 ahí, güey. Exactamente. Y se, a, a, a mí al final, uff, entre más hablo contigo a esta película, la le tengo mucho más respeto y mucho más cariño, porque pues sí, estoy, son cosas que hemos detectado, ¿no? Y, y esto, este como es sobre todo el tercer acto, ya que me estás diciendo todo eso, se me hace más chingón eh, todavía ver cómo está bien meta y como bien... Está cura porque pues, funciona en muchos niveles, ¿no? Funciona en, en nivel de historia, güey. En nivel de personaje, güey. Y en nivel como de, de meta. Y como históricamente tiene como muchos... No sé, güey. Tiene mucha combinación ahí que funciona muy bien, güey. Sí. Ya, ya mencionamos mucho la palabra meta.
1: ¿Se refiere a metadiegético, algo que sucede eh, más allá del universo de la película? Sí, sí, sí. sino también nuestro universo, ¿no? Y Ajá. cuando cuando la película se hace consciente de, más bien
0: de la realidad que nosotros estamos viendo, ¿no? A eso se refiere
1: meta. Sí, y o sea, ajá, tocando sí, esas
0: güey. músicas de la del Pagan de Paganini se llamaba. Uh, sí. Sí, de ese güey. O Paganini. sea, eso a eso me refería, pues. Eso se me, hizo, se me hizo muy chingón de que la inspiración de un personaje lo. No nada más fue inspiración de personaje, sino también utilizaron pues todo de él.
1: Uh -huh. Simón. Y. De hecho, lo que más hizo Steve By fue. Uh -huh. Hacer más que, bueno, más que nada, más allá de los movimientos, también usaba mucho eh, el movimiento de ojos que hacía el, persona, el, el personaje como que lo rodaba hacia atrás. No sé si tú te diste cuenta. No, no me di
0: cuenta de eso, fíjate
1: Ah, ok, bueno. Es algo, muy, algo que sea mucho Paganini según esto. Ajá. Digo, pues no hay datos, no hay videos, obviamente. <risa> claro, claro. Pero, Simón. Y bueno, eh, algo ¿quieres más, decir algo más de la película? ¿Entonces seguir con los fun facts?
0: No, güey, la neta... Fue una grata sorpresa, ya sé que lo dije en el principio, pero entre más lo hablo, más estoy apreciando esta sorpresa, güey. Y, y de hecho, como que mi conclusión para cerrar al principio, antes de grabar esto, era: es una película que sí disfruté, que si la veo en la tele, sí si la, si la, pa, pa, la pagaría. Es como: ah, watchen, watchen esta película, es una buena película, ¿sabes cómo? Pero ahora, uh -huh. entre más la hablo, sería como: si es una película que activamente yo buscaría para un buen tiempo. No es una película que ya quedaría como en. De esas películas que ves y te quedas. Ah, sí, esta está buena. No, esta es una película mm. que sí es para revisitar y volverla. Pues es tuya, después de tener como este. Pues conocimiento. Eh, nuevo conocimiento, más bien. Se me hace que esta película, pues. Hace muchas cosas que. Que a mí me maman como, pues, artista y de cine. Entonces. Es una grata sorpresa, como dije.
1: Sí, la neta. Por lo mismo, o sea, como road movie, o sea, tengo muchas películas favoritas en muchos géneros, pero para mí esta película es mi favorita, wey, en road movie, porque no mames. Ahí, pues, imagen, yo soy músico y también me gustó mucho Karate Kid. Uh -huh. Como que yo cuando la vi fue como, güey, qué bonito, güey, ver esta como, esta fusión de dos cosas que amo, güey. Una película, y aparte el final, ah, hay películas que el final como que es lo que te esperas, y, pues, sí te gusta, pero como que nada más llega a tus expectativas, ¿no? Y a otras que dices como que mmm, me hubiera gustado, que hubiera estado mejor, como que no lo superó. Pero esta para mí, güey, fue
0: como que a la verga no esperaba para nada eso. Güey. Sí. <risa> o sea, como que... De hecho, yo tampoco... No sabía qué esperar nada de esta película porque entré medio seco. Nada más había visto como medio trailer y... Y todo lo que estuve viendo, aunque tal vez no me enamoró todo, 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 la mayoría me gustó bastante, güey. Y, pues, eso se respeta mucho, güey, porque pues no sé sea, es, es una película que parece que no está bien pensada pero está pero sí tan está sutil pero que sí wey, o sea está bien
1: trabajada güey. sí y bueno pasaremos por fin a los fun facts
0: Show.
1: digo algunos de esos fun facts ya los dije güey, como lo de Bon Jovi la neta no lo de Bon Jovi no eso sí fue otra, una cosa que yo me encontré por ahí que también pero bueno Fun Fact Ajá. Número uno: Eugene's Trick Bag así se llama la, la última pieza que sale uh -huh. en la película en el duelo la uh, la bolsa de trucos de Eugene Eugene's Trick Bag uh -huh. es la pieza clásica actualizada en el clima de la película se basa en gran parte en el Capricho Número 5 de Nicolo Paganini obviamente uh -huh. y Steve Vai reproduce los legendarios ojos rodantes de Paganini su cabello largo y descuidado y su aspecto demacrado Qué cool punto número 2 Steve Vai tocó ambos lados del duelo de guitarras mientras actuaba como Jack Butler, el guitarrista del diablo. Eh, Ray Cooter grabó las partes de las diapositivas y produjo
0: la banda sonora. Ah, oh, qué okay, cool. Uh -huh.
1: O sea, también Steve tocó Vai la guitarra de,
0: de, de Lightning.
1: Simón. Ah, ok.
0: Eso está cool.
1: Excepto, excepto la parte neoclásica. Eso, eso no lo grabó Steve Vai directamente. Ok. Fue alguien más, pero él, él tocó casi todo. Ajá. y Steve Vai obviamente fue clasificado como el décimo mejor guitarrista de todos los tiempos en el 2012 por Guitar World había mencionado punto número 4 aunque los sonidos de guitarra de blues no provienen realmente de los dedos de Ralph Macchio él toca la música de Steve Vai y Ride Color nota por nota su digitación deslizamientos y flexiones son precisos hasta el solo principal que incorpora el capricho número 5 de Nicolo Paganini donde no toca las posiciones correctas de la guitarra en su mayoría, usó el, pa el mismo patrón. Las escalas cambian y cambian de sonido, pero sus patrones siguen siendo los mismos. O sea, hasta fake playing. Ajá. O sea, el vato sí tocó nota por nota todo lo que pudo, pero Ajá. hasta que llegó al capricho número 5, así ya que está súper pasada la lanza, pues no... No, pues no. O sea, ahí sí lo, ahí sí lo tuvo que, que este. Fingir.
0: De hecho, algo que noté mucho es de que esta película hace un buen trabajo de... Digo, no sé si macho toca la guitarra y así... Pero no se veía falso, ¿sabes cómo? No se veía como no, que... No, es que el vato...
1: De hecho, el vato se aprendió a tocar guitarra, güey. Para este movie.
0: Está cool. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo manejaron, o sea... En momentos donde obviamente está difícil de tocar. Siento que hicieron un... Le truquearon bien. Y no parece... Había momentos donde nomás el vato está como... Creo que cuando está tocando en el bar. Nomás tiene la mano y como que bajando y bajando como en la misma pose. <risa> Digo, está, está medio lejito y sí, se perdona, ¿no? Pero me gustó mucho que sí se lo tomó muy en serio eso. Uh -huh. Sí,
1: güey. Y, ajá, exactamente, y muy pocas películas hacen eso, la neta exactamente. o contratan a músicos de verdad pero bueno cuando empieza la película, se ve a Robert Johnson tocando y cantando con una voz de soprano aguda supuestamente, en realidad tenía una voz más profunda cuando uh -huh. se hicieron sus grabaciones la velocidad del maestro se redujo porque las canciones de Johnson eran tan largas que no cabían en la grabadora por lo que la des desaceleración del dispositivo recopilaría más pero aumentaría el tono
0: Okay.
1: Y es por eso que todos sus discos originales de 78 RPM se reproducen en un tono más alto de lo que realmente cantó. La técnica digital moderna permite que estas grabaciones se reproduzcan en el tono verdadero y correcto, con una velocidad más lenta, lo que hace que su rango vocal vuelva a ser real y el valor el valor de velocidad auténtico. Ok. Mm -hmm. Qué cool. Entonces, el vato, ah, el vato tenía... Está chistoso porque la gente pues, pensaba que el vato tenía voz aguda. Pero realmente el vato sí tenía una voz este, grave. No, man. Así cantaba, entonces. Sí, wow. <risa> Qué cool. Qué loco, güey, la tecnología. Hecho, el... Ajá. Y el siguiente punto, a mí me salvó lo único que me cae, no me gustaba de la película. Porque yo veía al Ralph Macho con la guitarra en la lluvia y la fregada. Y yo me quedaba, no, mames, esa madre ya se descompuso, güey. Sí,
0: yo también. Me... Sí, 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 güey, sí, sí.
1: Pero guacha, güey. Punto número 6 la Fender Telecaster que Ralph Macho lleva a lo largo de su viaje de vagabundo en la segunda mitad de la película, es una CBS Fender de la década de 1970 con letras de imprenta en, la, en el cabezal. Eran asequibles y fáciles de adquirir, de adquirir en la década de 1980. Y su acabado de poliuretano pesado los hacía casi impermeables a las tribulaciones de la carretera. Entonces, eh, si se enchufara una CBS Telecaster cubierta de nieve, funcionaría perfectamente. Entonces, si... Sí, Tienes sentido. que funcionar esa guitarra ahí. Ya salvó esa parte que no me gustaba. Ahora lo respeto, güey.
0: <risa> sí, okay. Porque yo también me quedé como, mames, güey, el mínimo pone una pinche tu suetecito, tu saco arriba de la guitarra. Y el vato lo saca porque no como 100, si bien vergas. Y luego ya me quedé como, pues bueno, tal vez no se mojó. <risa> porque sabía que lo estaba secando y ya, tal vez la sacó muy bien. <risa> y ya, güey. Sí, pero. Bueno. ¿Qué, ok, qué cura, yeah. no sabía eso.
1: Sí. Punto número 7. se ya lo había dicho, el verdadero Willie Brown era guitarrista
0: y no armónico. Mentiras, película culera. Esta película no puedo creer que haya mentido a la cara. No, ah, no. <risa> Punto número 8. Keith Richards
1: fue originalmente considerado para el papel de Jack Butler, el guitarrista de Rolling Stones. ¿Para el papel de quién? De Jack Butler. ¿Quién era ese güey? El que el Steve Bye, el amigo, ah, el, el del duelo, el diablo. Ajá. Bueno el Simón. No el diablo, pero el guitarrista del diablo. Bueno, ni el diablo. Ah, pero el diablo. No. Es el vato malo, flaco de la guitarra, Simón.
0: El vato way. guapo. Me gustó que salió bien ardido, güey. Que aventó la guitarra. Y se le co... <risa> se, se Fue como bien del el cuarto.
1: Simón. A
0: mí me amó mucho y... eso. <risa> Punto número
1: 9 Eugene's Trick Bag, que es la última canción del duelo. Se transcri transcribió por completo en la revista Guitar World en 1987. Ah, qué cool. Uh -huh. Punto número 10. El duelo de guitarras fue originalmente de unos 15 minutos de duración. Fue editado en los últimos dos minutos más o menos para aumentar el impacto de la escena. Tiene sentido. No, uh -huh. no tenemos que ver todo. Sí, bueno, no es madre. Punto número 11. Arlen Roth fue el autor de guitarra de Ralph Machu para la película y tocó muchas de sus piezas. Fue el tutor, perdón, no autor. Ajá. Según Roth, en su sitio web, el duelo final se organizó a partir de las partes interpretadas por él, Steve Vai, Ray Cooder y Bill Kenninger. Ah, Fueron no un chico. No ¿Trabajaron en esta secuencia? Sí, güey. Quienes interpretaron la obra casi clásica a lo largo de la película. Debido a una disputa contractual, Roth no fue acreditado en la película. Entonces, el tutor de Ralph Matthew no tuvo su crédito. Pero Qué pues sabemos, sabemos que lo hizo. Pues sí. Perfecto.
0: Ajá. Aquí damos créditos donde se merece.
1: Así es, güey. Punto Yo número le enseñé a Ralph no Macho. Lining Boy <risa> Lightning Boy afirma que vino de Long Island, donde nacieron Steve Vai y Ralph Macho.
0: Ah, cool. <risa> Un pequeño homenaje para... o como not. Sí. Ajá. Punto número 13.
1: Steve Vai usó algunos riffs del duelo culminante como base para la canción Bad Horsey, que se puede encontrar en su álbum Alien Love Secrets, lanzado en 1995. Pinche ratero. Bueno, los hizo también. Se vale, güey. No, yo estoy, estoy jugando, güey. <risa> Punto número 14. Ray Cooter pasó un año trabajando en la banda sonora. Wow, Eso es bastante,
0: güey. Sí, un año. Güey. Fuck. Pero pues la neta sí vale la pena, güey. Sí, sí a, mí no me... cargas, güey. a mí me encanta, no, güey. Y aparte, para un proyecto musical, pues tienes que ponerle cacumen, no, no es como... Digo, separa. si es una película de Marvel, obviamente tienes que tener buena música, pero pues no es tan esencial como una película musical, ¿no? Sí, man. Sí, sí, sí.
1: Y punto número 15. Contrariamente a la creencia popular, Eugene no toca Big Bad Moon de Joe Satriani después de los de guitarras. El riff es similar, pero la pieza de Satriani fue escrita y grabada en 1989. Entonces... No hay no hay plagio ahí. No hay plagio. <risa> Robert Jude, quien interpreta a Scratch, ya sabes, el Legba, el, el diablo. Ajá, ajá. El actor falleció el 20 de enero de 1986, solo dos meses antes de, del estreno de la película, en marzo de 1986. Oh. Sí, entonces, Legba, el que sonríe, no, no sale, no, la, no vio su película, tristemente.
0: ¿Legba es el ayudante o el mero ente? El, el mero ente. Ah, ok, porque el ayudante, ¿lo reconociste?
1: Sí, es el de Terminator 2, sí. el, el científico. Sí, sí, sí. Yo sí. también, ah,
0: I know that Te vas a morir en Terminator.
1: <risa> y John Fusco, ya, ya ves que él escribió el guión como tesis de su maestría en la universidad. Uh -huh. A pesar de que fue su segundo guión, lo vendió por 250 mil dólares. Uf. Algo bien, ¿eh? Sí. Y pues ganó primer lugar en los premios nacionales de Focus. Súper bien. Le fue súper bien Ajá. al cabrón. Holy shit. Sí, todavía era estudiante el vato. Sí, sí, sí. <risas> ok, último punto. Bueno, tengo otro extra. Date. Pero bueno, penúltimo punto. En una entrevista, bueno, antes de seguir. <risa> eh, ¿Tú sabes quién es Leah Thompson? No. Es la, es la actriz que hace la mamá de Marty McFly en Back to the Future. Ah, ok. Muy guapa. De, de joven. Ajá, de joven. En una entrevista con Conan O'Brien, Leah Thompson reveló que al principio de su carrera rellenó su currículum mintiendo que estaba en una película llamada Crossroads. <risa> en ese momento no existía tal película de esa época. Irónicamente, Crossroads se produjo más tarde. <risa> Qué loco. Y había otro dato que escribí por ahí, que se me fue el pedo. Uh, uh, uh. si sí, no inventa porque me, sí, así uh, uh, Daniel sand realmente es la segunda parte de de Crossroads aunque se hizo antes ah, no es cierto ok ya ya encontré la referencia a seguir con la música yendo a Chicago es doble ya es que al final dice que se vaya a Chicago ajá el Blind Dog eh, la primera referencia es de que una de las canciones más famosas de Robert Johnson es Sweet Home Chicago mm. En segundo lugar, el blues de Chicago evolucionó, evolucionó a partir del blues del Delta cuando los afroamericanos se mudaron al norte en las décadas de
0: 1920 y 1940. ¿Qué? Gracias. Wow. Wow. Qué cura. Tiene más simbolismo ahora y significado uh -huh. pues. De hecho, me gustó mucho al final que el vato dijo Fuck this, vámonos en avión. I wanna fly in style. Simón, <risa> a huevo.
1: <risa> y bueno, ese fue el episodio de Crossroads. Una, mi película Más bien, mi película favorita Road Movie <risa> Mi película favorita de otras cosas luego Yo les diré cuáles son mis películas favoritas pero ¿De otros está, géneros? <risa> sí, güey Road Movie Beso del chef, güey
0: Es está hermoso, güey A mí Crowd Row es mi película favorita del día que 31 de La agosto ah, sí, bien está exacto, ¿no?
1: Sí Digo, tal vez no estoy considerando Otras Road Movies, que también son muy buenas pero pues ahorita es la única que pienso que digo, ah, la neta no hay otra que, que me guste más, a mí personalmente.
0: Yo no soy tan claro. fan de road movies en general, pero esta me sorprendió, te digo, y me gustó, y la disfruté bastante, y sí siento que sí la vería otra vez. Eh, quizás no rápidamente, obviamente, pero sí es, sí es una película que si una secuencia una escena me quería uh, let's see that shit. Sí,
1: literalmente el final del duelo de guitarra me lo aventado varias veces, güey. Sí, está bien Vegas, güey. <risa> <risa> o sea, lo, a veces lo, lo pongo para oírlo. Yo creo que fácil, lo, vi, lo he oído unas 50 veces, fácil. Así.
0: Es que sí está bien pasado. De hecho, al final, el último, el que dices que es el canto... Eh, el de no 5. Ajá, está... Pff, ahí yo me quedo como... Uh, uy, ya gano. <risa> sí.
1: O sea, no es el mismo, está adaptado, obviamente, ¿no? Pero sí, yo sí, sé. Es muy similar. Claro, o sea, tampoco, pero ajá. Y no van a mí. Pero bueno, con eso concluimos el episodio de Crossroads eh, Karate Kid 5. Nada, sí. También hay que hablar de Karate Kid. A mí me gusta mucho Karate Kid. Y hay otra película que me recordó mucho, Crossroads, porque, digo, aquí en esa película no habla mucho de voodoo. Pero hay una película con Mickey Rourke y Robert <coughs> De Niro que se llama, que se llama Angel Hearts. Mm -hmm. está, está muy cool. A mí me gustó mucho en su tiempo cuando la vi. Entonces, tal vez. En la siguiente temporada la agregue, no sé, lo va a pensar. Lo pensaremos seriamente. Déjenos su comentario: ¿qué tal les pareció la película? ¿Qué tal les pareció el podcast? Sugerencias, demás, quejas. Digo, las quejas no las vamos a leer, pero pues las pueden apuntar si quieren. ¿no? No Para empezar,
0: si tienes una caja, chinga tu madre. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> pero, muchas gracias por oírnos. Eh, dejen el comentario, no se nos olvide. Denle like al video. Compártanlo con sus amigos y amigas.
0: Campanita y la chingada.
1: Y, bueno, a mí me pueden encontrar en redes... Más bien, nos pueden encontrar en redes sociales. Siempre pienso por mí, güey. pinche egoísta. <risa> nos, nos pueden encontrar en redes sociales como cine 666mpg A mí me pueden encontrar como Monty de André. Y en Instagram como Monti para mi página de, de fotografía. Y a ti, Mauricio, ¿cómo te podemos encontrar?
0: En... Instagram como le vago, guión bajo y al final y doble dobleje. No sé por qué lo dije al revés, pero, <ríe> pero bueno, pues.
1: Bueno, los dejamos, vean más películas y alabado sea Felipe Negro. Besitos.